0: Ashley min assistent som är idag min bästa kompis Hon har hört och läst och också hört den här historien För hon har jobbat med Olivia Mann typ så här tolv år senare Och de satt och pratade om någonting så här What is the worst thing you ever done? Och hon bara oh my god I was working with this drama stylist And he was more or less telling me Do you know what I think you should all fuck yourself I'm out of this set
1: Hej allihopa och välkomna till Loungepodden. Tajma Skaffari heter jag. Jag är så himla glad av att ni lyssnar. Vecka efter vecka. 2020 så kommer det hända en hel del grejer med Loungepodden. Som jag är så taggad för att få berätta för er. Och det kommer mer information om det i januari. Men det är verkligen tack vare er som lyssnar. Som berättar om podden för era vänner, kollegor, familj och alla möjliga. Och hjälper oss att sprida den här och växa den här podden. Stort, stort tack till er. Och jättestort tack till Monster som är jobb- och rekryteringssajten som är de som presenterar det här avsnittet. Och... Precis som jag har mycket spännande grejer till 2020 som händer så är det ju så att alla företag, även ni som anställer, riktigt grymma kandidater så har ni ju säkert nya mål, nya ambitioner och det ska växas och mycket som händer. Sverige går ju riktigt, riktigt bra nu och för att kunna konkurrera mot alla andra företag och kunna göra sitt bästa så behöver man ju toppkandidater. Man behöver ju de bästa medarbetarna som finns där ute. Och för att kunna hitta dem så behöver man ju också gå till de som är bäst på att rekrytera. Och som ni förstår så tänker jag på Monster som har Sveriges största CV-databas. De är absolut i toppklass när det gäller social recruiting. Vet ni inte vad det är? Gå in på monster.se och läs mer om det. De jobbar på ett unikt sätt och bara väntar på att få hjälpa dig och din organisation att hitta den bästa kandidaten. Så är det så att du är ute efter en skarp systemutvecklare, en säljare, marknadsförare eller en ledare i världsklass. Gör så att du ringer, kontaktar, besöker Monster.se, hälsa från mig och börjar rekryteringsprocessen för nästa års toppkandidat redan nu. Och ännu en gång, stort tack till Monster. Hörni! Veckans gäst är även förra veckans gäst. Jag hoppas att ni inte har missat förra veckans samtal med grymma, grymma Jonas Hallberg. Det var det roligaste avsnittet jag har spelat in hittills. Det var inte meningen att spelas in. Vi satte på mikrofonen när han var här på en fika, då vi bara skulle prata lite grann om den här veckans inspelning. Men vi satt och käkade bullar och pratade om allt möjligt högt som lågt, helt ofiltrerat, garvade som fasen och pratade lite grann om saker som ska komma här. Så vi kommer hänvisa till några grejer som vi pratade om förra veckan. Så har ni inte lyssnat på det än, gör det innan ni lyssnar på det här. Riktigt, riktigt kul. Och för er som lyssnade på förra veckans avsnitt så kanske ni inte behöver en presentation. För om Jonas Halberg, men för er andra så är han en internationell superstylist han har jobbat med superstjärnor som Charlize Theron, Cameron Diaz och alla möjliga. Han har gjort en resa från Köping där han fick växa upp väldigt tidigt eftersom att hans mamma hade problem med mediciner och alkohol och det var mycket andra problem också i barndomen där han separerades med sin bror. Väldigt tidigt i ungdomen så flyttade han till Stockholm där han började jobba på nattklubbar och kort därefter så började hans intresse för styling och sen så blev det bara en kometkarriär då han flyttade till London, New York och Los Angeles och idag så bor han i Mexiko. Så vi går igenom hela den resan. Han berättar några riktigt roliga historier då han chafsat med några riktiga superskådisar. och en av dem har faktiskt skrivit om Jonas i sin självbiografi som The Stylist from Hell och det är sjukt sjukt kul. Och sen så berättar han om sin nya hälsoresa som han vill gå in på. Han vill dels tänka lite mer på vikten, dels för att förbättra sina värden och sen så skulle han som jag tror vilja sätta på sig ett par speedos. Ah, ni kommer fatta nu är vi så att vi kickar igång det här avsnittet med fantastiska Jonas Hallberg Ska vi skåla? Ja det gör vi ja. Skål. Skål
0: Skål Gud vad härligt Välkommen till Ja oh, Tack snälla Vad ja. sitter vi och i Victoria
1: eller Ja hur? exakt underbart För er som hörde förra veckans avsnitt eller vad det mm. nu än blir Gott, ja. fräscht Ja det var faktiskt riktigt gott uh -huh. jag, jag svarade till det utanför men jag är ganska så här, skeptisk lag till kändisviner oftast. Ja, ja. Um, vad tyckte du? Uh, men det här var riktigt gott. Ja, men vi säger det och jag tycker det är så här det är så här bra så här fruktigt.
0: Det är inte för torrt. Det är inte för sliskigt utan jag tycker bara fräscht liksom, så somrigt.
1: Ja, exakt. Jag var lite rädd för att det skulle vara för sött men det är det inte.
0: Eh uh, ja, härligt att vara tillbaks. Kul att ha det här. Ja.
1: ja och att du, du fick till det i slutändan. – Till slut. Det Eller var hur? många om och Ehm um, Det blev några sorry
0: för, för att det blev lite så här ändringar. Nej men vad fan. Du vet, jag sitter ja. i och och tänkte jag bara gör hemma det är bra jag kanske Hoppa ner på en röd matta och lite sådana saker Hoppar du ner på en röd matta? Ja, nästan ja. <laughs> Vet du vad som hände? Vad hände? Jag måste faktiskt berätta det ja. Så Lars, min bästis Lars Wallin Frågade så här Har lust att följa med på Stockholm Film Festival? Ja. Eh, och då kände jag bara men Självklart det borde jag göra när jag är hemma liksom, Det är så öppningen av liksom, Stockholm International Film Festival Och går dit, gör röda mattan Jättekul, säger hej till lite folk som man känner Tar ett glas bubbel Går och sätter oss, filmen börjar rulla Och då är det en film med Laura Dern Och Scarlett Johansson Och då kände jag att det är ganska schysst rulle Men då är det en sån här lite artig fartig film Jag tror att den heter The Marriage okay. Och efter 20 minuter Vad hände? Jag säger till Lars, nu går vi Och Lars var lite såhär, ska vi verkligen gå? Ja, det ska vi Så vi gick <laughs> mitt i filmen efter 20 minuter Gick till Urban Deli och satt och hängde där
1: istället det, det är alltid trevligare. Eller hur? Ja, Nej, men det var
0: det. Att gå på en sån här sak det spelar ingen roll om du är av Stockholm International Film Festival är det inte en bra rulle? I'm uh. so sorry. Jag väljer att <laughs> gå på bio och inte uh. att det ska vara som dramaten. Uh. Så det var bara så. Här no no.
1: Ord och inga visar direkt. Exakt. Uh. Boom. <laughs> 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 Nej men jag, jag är med. Nu, vi, det kommer bli, det kommer bli vassare än så känner jag. Oh my god. Ja det uh. tror jag. Det är jag säker på. Uh. Ja exakt. Nej men jag uppskattar bara att du övertagit det här du är här från Mexiko några, ja, men ett par veckor. eller någonting. Ja, det blir
0: totalt... Blir, det här är mina nu sista dagar faktiskt. Ja. Fem dagar kvar. Men jag har varit här i nästan tre veckor.
1: Mm. Hur känns det då? Nu så här, Vill du åka tillbaka? Eller har du alltid separationsångest från landet? Typ? Eller...
0: Nej, men jag har inte så separationsångest. Men många är så där du vet att... När man, jag har bott i året så länge. Jag var varit utlandssvensk typ 28 år. Men är hemma i Sverige och jobbar så där typ regelbundet hela tiden. Men... Det är liksom, nu när jag, när jag åker hem till Sverige så säger jag alltid, där så här, åh nu ska jag hem liksom, hem till mitt Stockholm, hem till mitt Swedenland. Men nu när jag ska åka hem på om några dagar, då ska jag också åka hem. För liksom jag har ju mina hundar där, liksom mina furry daughters, Chiquita och Foxy. Så det är fortfarande, jag tycker att man kan ha många hem.
1: Ja, men har du fortfarande London och Hollywood som hem? Känns nej så? Nej, det känner jag inte. Jag menar, London,
0: där bodde jag ju tolv år med min ex-kille Jocke. Och jag menar... I loved it, det var fantastiska år mm. Men nej, London är borta LA eh, var ju också en stor del av mitt liv Jag menar, det, det var ju hemma uh. Men det är inte hemma längre, utan det är så här Åh, oh, jag ska åka till LA Men jag känner liksom inte kanske samma sak som jag gör När jag ska hem till Stockholm eller hem till Mexiko För det är
1: hemma, jag har en bas liksom Men jag har ju gjort dig lite besviken Det första du sa när du kom tillbaka <laughs> idag <laughs> Vad är det här? Pekade nej. på mina kläder jo, men Du yeah. vet, så här, förra
0: veckan när jag sa såhär När vi snackade om din stil så sa du yeah. att du var så här, lite preppy boy uh. Ja inte för perfekt Exakt. Och så kom jag hit och Jag bara Men gud vad är den här t shirten och jeansen Det här är typ värre Än förra veckan Nej det är, nej, men nu, nu, det är coola, Lite coolare idag Du har en svart skjorta. ja men, men det är ju faktiskt Lite ditt
1: fel Jag vet uh, Vi jag skulle vet. köra igår I'm, Och då I'm, hade jag inget möte Men nu hade jag två möten På förmiddagen Och jag vet inte Jag, jag kan inte gå dit Med t-shirt och jeans nej. Troligtvis De skulle nog inte Bry sig nej, så men mycket vet
0: du, Och det tycker jag är jag bara, coolt. jag tycker det är så här Härligt med det att du, du har ju din stil Och så är din podd liksom, Det är liksom loungepodden Och som jag sa förra veckan Jag hade nästan inte förvänta mig någonting annat. Jag menar, bara sitta i de här fåtuljerna, ja. det där lilla träbordet, heltäktningsmattan och hela det här lilla din lilla studio. Det är ju väldigt loungeigt. Ja. Så hade du varit liksom lite för trashy, det blir också...
1: Nej, jag vet Kanske. inte. Kanske. Få tala om det. Jag såg på morgonstun hur mår svenskt herrmode? När vi ändå håller på att bedöma mig. Ja. Hur mår svenskt herrmode? Jag tycker här, eller
0: tycker... Ibland tycker jag så att svenskar överlag är ganska försiktiga och blir någonting poppis liksom i Sverige. Det ska vara acne jeans eller det ska vara new jeans eller ett visst par trainers. Du köper alla det. du, vet, du kan du gå omkring där vi är på Hamngatan förbi en uppe hos Malm. Då har varenda kille. Samma sak Och det tycker jag tyvärr är lite tråkigt Och fortfarande så är Sverige tycker jag i alla fall Väldigt mycket så här, det är väldigt svart Jag själv älskar svart Men det är väldigt svart, berst och grott mm. Och så med lite så vita trainers så tycker man att man är lite cool Man har ett par svarta jeans, vita trainers och en t-shirt Och bara yes Men så ser nästan alla ut Men, när jag bodde i Sverige så, så hade jag lite svårt att förstå Att det kom så mycket folk från världen Och var så här, gud svenskar Klär sig så bra Alltså folk är så snygga. Och då tyckte jag bara, eh, svenskar är jävligt tråkiga. Men när man har bott utomlands länge och kommer hem. Ja, ah, faktiskt. Även om det är lite trist. Svenska klär sig bra, liksom tycker jag, mm. överlag. Mm. Liksom. Killarna är liksom hela och rena. Mm. Förstår du? De känns fräscha. Det är liksom inte så här skabbigt som det kan vara ibland. Och hellre har man ju det. Så den här skandinaviska, lite enkla, lite fräscha, lite coola stilen. Jag förstår att folk som sagt, kommer hit och de kan komma till Stockholm Fashion Week utländska journalister och bloggare och såna influencers och så känner de bara, shit alltså, svensken överlag, både killar och tjejer är ganska snygga och ganska fräscha. Så jag får nog hålla med om det, även om jag tycker att folk är lite så här: nej men gud, kan man verkligen ha dem där? Nej men gud, de där traineeserna är ju galna eller nej men det är lite för mycket. Så det är fortfarande lite det här, lagom är bäst. Mm. Man önskar att de kunde gå lite mer många, lite mer full on. Lite ofarligt. Ja, det är lite för. Jag tycker Sverige när det kommer till mode, det är lite för försiktigt. Men det är som
1: allt annat egentligen. Exakt. Det är, ja, men så 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 är det. Med, med det här. Liksom, Nej alltså. det. Ja, Man ser Absolut. det till och med i fotbolls, alltså landslaget också. Ah, ja. så här. Försiktigt. Ja. Alltså dels hur man tar ut laget, hur man ja, spelar. Gud. Så tittar man på Brasilien. Absolut. All out liksom, ja, kör. Alla det är de där kultur, liksom. man
0: älskar alla de här Brasilspelarna så alltså. Shit så. Alltså. Alltså, jag har ju mina jag vet ingenting om fotboll, men jag typ vet allt om Neymar, tycker han är fabulös Ronaldo, fan, fantastisk, slattan också liksom. men det är mer också så här, Gud, tänk att jag kan de här namnen. Jag känner mig så här imponerad, men varför? Jo, för jag tycker att de är jävligt snygga. hade de inte varit snygga att kolla på, då hade det
1: bara who cares. <laughs>
0: Akta om jag skulle ha ett fotbollslag, att du bara skulle kasta? Oh my god, fotbollsrumpor alltså. Are you kidding
1: me? Ja, det jag skulle bara vara skitsnygga, skitdåliga fotbollsspelare.
0: Ja, ja, man får ju hoppas att du kan sparka lite boll alla fall. Eller hur? Men, bra, men snygga att kolla på, kan jag
1: lova. Ja, jag fattar det. Men nej men det där är så kul. För när man är utomlands, speciellt så här sommarsemestrar- då ah. ser man direkt vilka som är svenskar ah. som sitter där borta. Ja. Killarna, så här, färgglada shorts, en vit t-shirt. Typ. Ja,
0: nej, och, det slår, nej, men, och det slår nästan aldrig fel. Nej, det är... Och är det någon som har gjort här lite coola shorts- ja. då är det liksom med ananas. Då har alla dem. Eller de är rosa med flamingos. Då har alla dem. Och jag fattar inte- för liksom när man är gay så är det så att har man en skitsnygg kropp. Jag själv känner att jag vill sätta på mig tvåmanstält när jag ska ut liksom, eller hitta en vassrugg eller du vet eller en våtman. Sluta. Nej men du vet så här när man simmar men jag menar så här eller när man hoppar i havet. Men jag menar så här Snygga killar, strejta Nu ska jag fråga dig Vad är problemet? Varför har inga speedos? Du vet, klassiska speedos, är det för utmanande liksom för paketet så att man känner nästan så här lite ångest och över rumpan För jag fattar inte, visst det kan vara coolt med de här shortsen, men många har ju de här lite längre shortsen, och har man en snygg kropp, varför sätter man inte på sig ett par speedos? För jag tycker det är så snyggt och så coolt
1: skulle du ha spidos? Nej, <laughs> men det är en bra fråga Nej, det är bara att det är för utmanande exakt. Ja, det är det ja. Ja, jag tror det. det måste liksom vara lite det är konstigt, Varför, så här, tjejer har ju Extremt utmanande jämfört Always. med killar Jag men kolla, um, baddräkt
0: eller bikini ja, Det är inget lustfitt ja, liksom Eller hade jag haft så alltså, Jag tycker det är så snyggt
1: alltså. du har Speedos, det. Fan, nej det har du... nej. Det, det ska vi komma till senare, det ja. har jag inte Men okay. man ja. kanske kan få har, har du spidos själv? Ja.
0: Nej, men jag, jag kan vara så här, jag har speedos. Men, har men jag har ju ganska ofta shorts så här. Ja, alltså har det det är ingen grej. Liksom. Ja, men varför ja. har jag shorts? Vad är det för skillnad? På? Men vet varför jag shorts? Nej, för jag har ju liksom Sveriges snyggaste ben. Nej, ja, men det <laughs> nej, men vet du sagt, det enda som jag verkligen känner så här att jag säger bara, "Ah, men det är ganska coolt ändå liksom. för min ålder och bababa, det är liksom mina ben." Jag känner jag, jag ganska snygga ben och så gillar mina så här, tatuerade armar. Det känner jag också så här lite coolt. Mm. Men that's sitt. Jag har speedos. Ja. Jag skulle aldrig på grund av liksom mag och love handles och så vidare, har de på mig när jag går ner på stranden. Men hemma kan det vara så att jag provar lite och så typ så blunda jag fantiserar mig bort och bara, gud för att om man hade den sån här kropp som Neymar eller du vet, mm. Ronaldo eller någon så akta, så jag skulle vara liksom the shark on the beach kan jag säga.
1: Men går du runt och alltså tänker på det? Alltså, mår du dåligt över det liksom? Men du är ju också en ytlig bransch vilket vi kommer komma till massa sådana ja. frågor men jag är jättenyfiken och det på liksom tror du jag själv faktiskt. Jag tror
0: min bransch och vad man kommer ifrån vad det gäller med jobb och så som stylist, du jobbar med supermodeller du jobbar med folk med så här perfection, folk är ursnygga de har liksom size zero alla killar typ, alla modellkillar typ kommer i samma storlek, alla tjejmodeller kommer i samma storlek. Så man har alltid varit liksom den här lilla knubbställen i studion. Även om liksom jag är glad och happy med mig själv och stolt vad jag har gjort i min karriär och så vidare. Men när det just kommer till den grejen så har man ju varit lite en sån här, du vet, lite off, lite sådär bara oh my god, the shall be one in the studio. Men det är heller ingenting som jag har mått dåligt om för jag vet att jag är jävligt bra på det jag gör när det kommer till mitt jobb och min liksom, mm. yrkesstolthet och allting. Den bilden men jag har fått av det är att du inte mår dåligt över det. Nej, alltså, men, du, jo, du skämtar om det nej, nej, man, ja, Eller men, mår du? Nej, jag mår inte dåligt, men det är så här när det kommer till kritan att man kanske som nu när håller på att gå igenom en separation och en skilsmässa. Så kan det vara lätt så att om man kanske den dagen när man kommer dit och kanske börjar ragga lite eller gå på någon dejt eller någon middag och så kommer det där moment då det kanske händer någonting mer. Då tänker man både en eller två gånger typ att åh nej, måste jag ta av mig den här svarta t-shirten? Eller åh nej, måste jag ta av mig tanktoppen? Eller kan jag ha den på mig? Nej men förstår du? Mm. Och det är en sån här liten ångest som, man, som jag faktiskt har. Och ja, det är ärligt med. Det är någonting man har lärt sig leva med genom livet på något sätt. Mm. Det, jag tänkte så här, varför tänker du så? Men det är klart. Nej, men du vet så här, när man har någon så här som en liten så svaghet just att man känner det bara, åh, gud vad jobbigt. Alla har ska jag ta ja, hand om. Och då det. kanske och det är säkert förhoppningsvis är det ju mer hos mig själv än vad det kanske är med andra för är det så att man kanske har kommit så långt i sitt dejtande att det kanske ska hända någonting mer. Jag menar, då är förhoppningsvis den personen lite intresserad av mig och tycker att jag kanske är het och cool anyway. Mm. Och jag menar, det är inte så att man inte förstår vad jag har under den här t-shirten eller liksom under, mm. under det här linnet. Jag menar, jag väger ändå liksom så ändå typ 112 kilo, så jag menar det är inte det att personen inte bara, att går hem och bara tror att jag ska ha ett sixpack. Och den kan jag I säga. Wish I had.
1: Nej, Jag pratade förra veckan när vi körde. Så, ah. så kom jag hem och jag berättade för min flickvän hur kul det var att mm. sitta. Och hon bara, men, och det var fantastiskt. Och för övrigt så är du så jävla folkkär. Det är så många. Jag la ut någon bilder där. folk ah. bara, Va, vad kul. Vad kul att Jonas ska vara med. Ah, vad det är verkligen du. Vi ska prata om folkkärgrejerna också. Men då sa hon att, vi, vi gick in på liksom vilka grejer du hade varit med på i Sverige. Cool. Men då kom vi in på VIP Biggest Loser. Ah. Hon bara, men vad då, han är inte tjock. Men det har, ju, alltså det har inte jag tänkt men det,
0: på men det, vet du, det är ganska härligt Så för det är
1: bara i det huvud Ja fast det är inte det
0: Man tänker såhär viktmässigt Och med mina centimeter Men det är härligt när du säger det För många kan vara så här: att Om jag kan säga till folk så här, oh, gud, shit, alltså Jag borde verkligen tänka på vad jag äter eller de bara Hälsomässigt är det en annan sak Exakt jo, men ja. folk är, Så det kanske är bra Jag kanske förhoppningsvis som stylist Vet ju hur jag ska klä mig Jag liksom kör mycket svart För att känna mig lite slankare Som idag till exempel Så har jag mina håliga jeans igen. Jag har en svart t-shirt Men så har jag en så. Här upp en lite större oversized oversize-kortningskorta ovanpå min t-shirt lite sådär synvilla så man lär sig ändå liksom vad man ska ha på sig och du vet jag har kört mycket med här västar ett tag, sådär, man kanske kan ha en liten cool, jag gillar liksom att ha lite urringade t-shirt eller en tanktop så fort jag får en väst eller en skjorta eller en jacka uppe på för jag tycker också att det är lite så snyggt och så känner jag mig lite manlig med mitt håriga bröst och mina silverkedjor och, mm. och då känns det här. det blir också någonting tror jag för att om man inte alltid knäpper skjortan högst upp utan man har lite uppet och visar lite bröst då blir det lite luftigare, det blir lite coolare då kanske folk känner då, kolla på facet och glasögonen och bara, shit vad coola kedjer och så kanske man lite par tajta jeans och liksom lite schyssta ben då försvinner hela det här mittpartiet mina 112 kilo som sitter från brösten och ner till rumpan, då försvinner det liksom så jag kanske faktiskt
1: är ganska bra på det där hokus pokus och är det någon som ska vara jävligt duktig på det där så är det du ja men i better be, eller hur? Ja, Efter alla dessa år som stylist. Ja, Men eh, vi tycker i alla fall att du är jävligt snygg. Ah, Tack, ja, gulligt. Det här är en fråga som kanske förstör allting. Ah, men varför tror du att du är så folkkär?
0: Jag vet inte. Ibland känner jag så att alla bara Gud, du är så glad och så mycket energi. Och, och det är liksom jag och jag vet liksom inte. Jag hoppas att det kan vara kanske så att man kan bjuda på sig själv. Jag säger det jag känner. Jag är glad. Jag är positiv. Jag älskar människor. Jag tycker det är fantastiskt. Och jag blir så glad när människor kommer upp. Och det ger ju också mig någonting. Det känns som att jag ger och ger och ger. Och jag måste ju också kunna tanka mina batterier och fylla på med min energi. Och lite med det då, förutom mina hundar, så är det verkligen när folk kommer fram till mig och ger mig så här, liksom såhär, åh du är så härlig och du är så nice och och så kollar jag runt lite sådär på Instagram och så där. Du vet, man kollar andras, vad de får för respons och kommentarer och så. Och tyvärr så får ju många av mina kollegor i branschen ganska mycket hat och ganska mycket avundsjuka. Och jag ska säga det bland min min krets i alla fall. Jag har kanske... Vilka typer av kollegor i branschen? Vad menar du? Alltså stylister? Nej, nej inte stylister, men det kanske typ kändisar. Ah, okay, du vet, de får okay, kanske ah, ganska mm. mycket hat eller ah, profiler. Ah, okay. De skriver det ah. och det. Mycket negativa kommentarer i deras flöde. Medan jag har kanske två tre grejer per år när någon skriver bögjävel men annars är det bara kärlek och det är också så här shit
1: vad fantastiskt man blir så glad jag blir ju såklart nyfiken på när du reser du har så många olika grejer igång och så yes. men hur ser dina har du rutiner Eftersom jag är lite old school
0: så är det så att jag har inte nästan någonting på min mobiltelefon. Jag är killen som älskar att köpa kalendrar, en diary, en agenda. Och jag har skrivit in allting perfekt. Jag vet allting vad som händer månader framöver. Så jag skriver in mina möten. Jag bockar av. Är det någonting som är fel? belivet och något många som hör det, ni kommer inte ens veta vad det är men jag älskar Tippex. Du vet så här, när man har något och så här skriver fel eller jag skriver så här, äh. nu ska jag träffa dig liksom, ah. på loungepodden och nej jag skrev på fel dag då måste jag ju sudda över det med Tippex men han vita <laughs> liksom du vet som man målar ja. över han och så skriver man handen, om, så
1: kan ni googla med det. Jo, exakt.
0: Äh? Ja men jag älskar det och jag vet inte jag bara älskar typ att typ och skriva och den här min agenda betyder min diary betyder allt och den har jag liksom bredvid mig och har, där känns det som att jag har mitt liv lite grann. Så jag går igenom den så här kanske när jag går och lägger mig kvällen innan och sen har jag ju som sagt mina hundar. Jag vaknar upp på morgonen, tar alltid en kopp kaffe, går ut med mina små tjejer, tar en liten promenad, har en sån här liten tropisk park runt hörnan. bara fem minuter ner på gatan där jag bor i Playa del Carmen, jättemysigt med så här, små apor och alltså det är så fint. Det är som att gå ut i Amazonas nästan varje dag. Just då när jag är där då har jag inte så jättemycket att göra. Det är liksom mer chill och försöker så enjoy life och ta hand om mig själv och lite yoga och meditation och försöka simma i havet varje dag. Det ger så otroligt mycket. Och det är också lite så här den här promenaden i parken för mig med de här tropiska växterna och palmerna och gå ner till havet och vågernas brus och ner i saltvatten det är också lite så här tankar mina batterier. Det är urhärligt. Medan nu när jag är hemma här, jag menar som det har varit nu du vet, det ändras här och där och kan du komma då och nej jag får ändra till det här, du vet nu har ändrat tiderna lite grann. Hemma blir det lite mer hysteriskt för då försöker jag också vara så effektiv som möjligt och verkligen boka in jobbmöten eller man ska göra någon intervju eller någon podd eller träffa ett nytt produktionsbolag eller någon ny kanalchef på någon kanal och kanske någon röda matt och Någon premiär på någon kompis som är artist och. Så då blir mina dagar ganska fullbokade Så jag brukar alltid när jag är hemma Jag har alltid tre så här huvudmöten Det är alltid frukostmöte, lunchmöte och middagsmöte Wonder why Då får jag också chans att äta Samtidigt Och på tal om det måste jag faktiskt ge dig en liten så här Eloge här nu när man kom in här Och jag såg den här skärktallriken Med alla de här korvarna och allting Och att du har liksom köpt en flaska Victoria Och så mitt favoritrödvin Ja men hallå, ja, men det... orkar man? Nej men det är så mysigt Säger man någonting ska man hålla det För frågan sak, Absolut. brukar folk käka skärktallrik och dricka vin? Allmänt, eller här? Nej, men här, nu
1: kommer till dig på podden Det här är första gången, det finns ingen annan jag skulle göra det här för nu, det så? Nu, nu lyssnar säkert några
0: andra gäster <laughs> Ja, där hör ni alla ni innan och efter Once in a lifetime ställa. Jag
1: hatar er alla Nej, jag ska... <laughs> Nej, det här har aldrig hänt förut Alltså vi började, loungepodden började ju bokstavligt Att i Launcher på Nordic Choice hotellen eh, Sen så flyttar vi in i den här studion Tack, workaround, fett fett snälla och, ja, och härliga. Och fett
0: snygg studio. Det är ja, jag jag älskar med. den. Jag håller med. Ja, det är en grym. Nej, men så jag har liksom mina dagar som sagt. Det är ett frukostmöte, lunchmöte, middagsmöte några möten emellan. Så det brukar i alla fall bli en fem-sex möten om dagen. Och kör man då kanske under måndag till fredag två veckor. Jag menar, det är ganska många möten. Mm. För mycket av det när man Syssla med det jag gör, nu pratar inte jag inte om style utan nu pratar jag mer kanske att man vill ha något här härligt tv-gig Eller man får vara gäst yes i en tv-show eller något sånt där Och då är det ju väldigt många möten Säg att du gör 20 möten Och faller 3-4 grejer in i det ganska bra Så du vet det är mycket liksom really working
1: for it, liksom, på något sätt som. Hur mycket tänker du liksom strategiskt där? Där vill jag hamna, där vill jag hamna. Och hur mycket blir det bara så här, oj det där verkar kul. Nej.
0: Ja men ibland blir det så där att man kanske har då folk i branschen som vad det gäller så här produktionsbolag som gillar att jobba med mig. Då vill man ju liksom kanske verkligen se till att man får en middag eller en frukost med de personerna. Alltså man får liksom försöka känna av under de här, jag har inte gjort tv- Forever, det är liksom de senaste 5, 6, 7, 8 åren För innan det var det ju bara styling mm. Men just det här med tv-biten, då är det liksom viktigt också Att kanalerna gillar mig Mest av allt producenter Produktionsbolag, kanske programledare Är också superviktigt mm. Och jag har ju några personer där som jag tycker då Verkligen bara shit, alltså de har varit supercoola med mig Jag menar som David Hilenius Jag menar I love him Hans fru, jag menar René Nyberg Också grym Tilde, Jessica Almenäs alla de här på de kanalerna liksom har varit väldigt bra. Nu pratar vi, oj, nu blir det väldigt mycket fyran. Ja, nej, nej, de liksom, och det känns så här, Och får man något så här personligt med någon, då kanske det blir att Åh, vi behöver en gäst i soffan. Ja, men gud Jonas är hemma. Kanske Jenny blir så. Här, Åh, men Jonas halber är hemma. Kan inte vi ha någon som gästar. Eller Malou gillar mig också. Du kan också bli så här, Åh, kan inte du komma och snacka om det här och det här. Och, så det är härligt. Så här, när man, och så blir det, det ger lite ringa på vattnet. Men jag tycker det, känns, det är skitviktigt. Liksom. Man får. Man liksom får vårda sina kontakter på något sätt känns det som. Mm.
1: Du har ju haft en så jäkla eh, cool karriär eh, hittills. och eh, det är mer som händer, men du har ju liksom eh, gjort olika saker, väldigt många olika saker. Ja, Förutom att du varit stylist så har du gjort många grejer innan och som sagt nu så gör du ju allt från TV och, v, v, så här, Man skulle väl kunna kalla det för medieprofil nu mer än en stylist nästan, eller? Absolut. Det ska jag göra eftersom jag har tagit några år här nu faktiskt.
0: De sista fyra åren skulle jag säga när jag har i Mexiko. Så jag har gjort några stylingjobb här och där. Men det är nästan övervägande bara varit liksom social media grejer och tv framför allt. Och jag jobbade ju som stylist i 22 år. Så för mig kände jag också det att man blir ju trots allt äldre. Och istället för att springa till massa med varuhus och plocka grejer och showrooms och returnera till höger och vänster Så kände jag bara det att, gud den dagen om man är äldre, vad vill jag göra vill jag liksom vara stylist forever Och kanske fightas med stylisterna som är skitcoola Och skitballa Som är i åldern 19-25 Eller kan det vara bra att kanske ha, kunna luta sig mot något annat Och då kände jag det att med gud, tv jag älskar tv Och jag menar som sagt Alla blir äldre Malou von Sievers är äldre än mig Och en dag så tänkte jag Jag kickar väl ut henne från den där soffan Så istället för Malou efter tio, tio Så blir det Jonas efter tio Ja Eller hur absolut. Tack och hej Malou I love you Men snart tar jag över Vi ses <skratt> <skratt> Eller hur ja.
1: Lite osnyggt att gästa där Några gånger Och sen bara kicka ut henne Ja där. nej hon är underbar Hon
0: kommer ju få vara gäst hos mig Så det är lugnt den är Ja ja tills hon trillar pin. Ja men kan jag få vara din sidekick
1: då Absolut Bra Ja såklart Då, då är jag på din sida ja, Bra <skratt> <laughs> men livet började i Köping. Ja, yeah, oh my god. Yeah. Um, om du skulle beskriva dig själv som tioåring hur skulle du beskriva det? Åh oh, gud, det var nog en
0: ganska jag har alltid varit glad, jag har alltid varit happy och alltid haft massor med energi. Men jag var så himla om eller jag var så och kring mig vad det gäller min mamma för jag växte upp med mamma som ensamstående för min mamma och pappa separerade när jag var liten, jag var typ i sjuårsåldern och min brorsa var väl tre, fyra och på den tiden, eller den tiden jag förstår fortfarande inte varför de gjorde det men då mamma tog mig och pappa tog Jens, så vi växte upp i Köping men väldigt skilda delar vi bodde på ett ställe i Köping och pappa och Jens på ett och vi hade otroligt dålig kontakt med varandra och Jens då växte upp med pappa och han var en jätteframgångsrik egenföretagare och var en av de bästa mål målare i köpingstrakten. Bra ekonomi och så och jag växte upp då som sagt med mamma själv och mamma hade psykiska problem och var jättetabellettmissbrukare redan sedan jag var liten och vi levde på socialen och hade social hjälp så det var så otroligt jobbigt så medan <skratt> Medan liksom Jens växte upp med pappa Och hade liksom bra förutsättningar och allting Vad det gäller det ekonomiska Så var mamma och jag ganska så här struggling du vet. Man fick gå, och Mamma mådde ju dåligt Så många gånger så här, när jag kanske skulle ut på gården Och leka med mina kompisar Stefan och Katja och Stina Så kunde mamma vara så här, Men Jonas du måste ha tvättstugan Då hade jag tvättstugan Eller kan du åka och handla Då var jag tvungen att åka och handla Jag minns när jag var liten vi hade en liten Ica-affär som hette ik furan som låg tvärs över gården. Och då kanske jag gick i så så var sex, sju år. och hade typ Man hade lärt sig bara börja skriva, men då gav mamma mig en nota. Och så kom jag till affären och så gick jag till där bak där de hade skärken. Och så visade jag notan och så plockade de ihop allting till mig. Och så lade de det på min cykel. Eller cykelkorgen så åkte jag hem med det till mamma. Och mamma då som sagt, eftersom hon var tablettmissbrukare så... Redan sen jag var liten, det första typ jag minns när man var så här, kanske i sexårsåldern, det var att mamman var så, här: bara, hur många såbrilla har mamma tagit idag? Och jag bara två och en halv. Har mamma tagit sin mogadon, typ någon gick och la sig. Jag hade koll på hennes medicinering, förstår du? Så det var ju, det var, alltså shit. Alltså. Så som tioåring var jag orolig liksom, för min mamma. Och spenderade mycket mer tid och hjälpa till hemma med tvätt och laga mat och gå och handla än vad jag egentligen kunde vara barn. Så det kändes som att när jag var tio år då kändes det som att jag redan var vuxen på något sätt. Så det känns lite som att ens barndomsår försvann lite också på grund av att man levde med en mamma som mådde dåligt.
1: Du, du sa att du än idag inte riktigt vet varför ni separerades, separerade, alltså du och din bror. Alltså, det, det är väldigt ovanligt. Ja.
0: ja, men jag tror att det var så. Jag tror att det var ganska infekterat mellan mamma och pappa. Och jag förstår ju också sen på äldre dagar så kan jag också kanske förstå för pappa. För jag tror att pappa hade ett helvete med mamma. Eftersom hon var sjuk och hon hade hennes problem. Mådde han bra? Ja, pappa var betydligt starkare än mamma. Han hade liksom inga problem med alkohol eller inga problem med mediciner och sånt. Men jag tror rent av att han kanske inte orkade heller. Och då blev det så att mamma typ tog mig. Och han tog Jens. Och sen så var det inte så här som det är nu för tiden- att man har liksom varannan vecka. Varannan vecka hos pappa varannan och varannan mamma. Utan jag var någon helg där och då tyckte jag att det var sista där. Och Jens skulle vara någon helg här och där hos oss också. Men det blev liksom inte så. Och så var det mycket med advokatgrejer. Och det var tingsrätten och vårdnadstvister och allting. Kommer och så du det ihåg var de här grejerna? Väldigt chill. Ja, vissa grejer. Jag kommer ihåg så här, någon gång när vi var på affären och typ att typ att pappa, vi, vi, typ, vi pratade inte ens med varandra- typ att han stod två personer bakom- men det var inte så här, hej pappa- utan där stod jag med mamma liksom. Nej, så det var, det var superjobbiga år alltså. Och det var ju ändå då när man var liten- och sen gå från det- till att man kommer upp i skolan liksom man blir äldre, man börjar snegla lite på killar, jag visste liksom inte varför kollar jag på killar när jag kanske ska vara ihop med Ulrika, du vet då sen när man blev såhär, i gick i sexan och man gjorde här ryska posten som det hette, eller såhär, och så här mm. pussjaget så var det typ att man satt bakom någon så här rullgardin kom jag ihåg och så var det en tjej som hette Ann-Sofie och då var det typ så såhär, bara, gud ska vi pussa? så jag var typ så såhär, bara, jag blundade typ och tänkte så varför måste jag pussa Ann-Sofie när robban är så snygg <laughs> nej men förstår du? <laughs> det? du var så gal det var helt sjukt. Och sen med det så började man bli lite mobbad och det blev värre och värre och man blev bögen och man blev Charlotta. Och så, Charlotta var ett namn som jag hörde mer än vad jag hörde Jonas under hela min årskurs 7-8-9. Liksom,
1: så var man Charlotta. Men vadå, när visste de andra att du var homosexuell? Alltså jag visste ju inte riktigt alltså jag visste ju det eftersom jag
0: sneglade typ på killarna i duschen liksom, du vet på
1: gympan och så Du, du är en annan sak för det här ja. vill jag verkligen fråga för ja. du sa så här jag undrar varför blir jag sugen på en kille och inte tjejen? Ja, ja, det är ju bara weird för jag, kan, alltså, jag kommer aldrig kunna sätta mig in i det för normen är ju att så här är det. Ja, och det är så du tänkte så också och här ska det ju vara. Ja men så så, var bara, vad fan är det som händer? Exakt och så var det ju mer då
0: när jag växte upp liksom. Det här är liksom typ mitten på 80-talet liksom, när man börjar bli tonåring och så, slutet 80-talet. Jag menar, nu kanske det är mer att folk törs så, när man är liten eller man vet kanske vid 10, 11, 12, 13, då är det liksom ingen big deal. Men här var det liksom så här no-no. Jag menar, jag var ju jag var dessutom väldigt sen vad det gäller med så här, sexualdebuten liksom. jag menar, Idag menar jag, jag har kompisars barn som är så här, du vet 13, 14, 15, 16 har ju nästan alla haft sex. Jag menar, jag var typ jag skulle fylla 19 tror jag jag, hade flyttat. jag bodde i Stockholm flera år Innan någonting hände Jag visste ju liksom att det var killar som jag gillade Men man var otroligt försiktig mm. Du vet, då, när jag berätt, kommer jag ihåg, när jag berättade för min mamma När jag var, då var jag väl 18 Jag tror inte att jag hade haft sex med en kille ännu Men berättade för mamma typ att Åh mamma jag är typ gay liksom hon var ju alldeles förtvivlad och jag bara, man mamma har inte förstått något? Och hon var jo det kanske jag har förstått någonting men vad är det du säger? Jag vill ju bli farmor. Alltså det var ju som en grej, det var ju värsta grejen. Min mamma, hon var en fantastisk kvinna och hon var fantastisk med mig efter när jag blev äldre liksom med min pojkvän och så vidare. Hon älskade Jocke liksom som jag var tillsammans med under 18 års tid och så vidare. Men just när jag berättade, och det var ju inte så här bara Men hur känner du dig, eller typ Jonas jag älskar dig Anyway, utan det var ju bara En ego-grej från hennes sida Nej men gud, ska inte jag bli farbo Jag vill ha en kille eller tjej som ser ut som dig Med dina vackra bruna ögon och. Så det var ju jättekonstigt Det var, var super speciellt och jag hoppas idag För alla kids som kommer ut nu liksom 2019, 2020 Att föräldrar är lite coolare att det, Nu finns det lite mer gay-profiler och Du vet, förstår du, så att folk... Förhoppningsvis det menar, du, är coola, du, du, absolut. Och då var det så här, då blev det ju nästan... Fanns det ens någon? Alltså, kommer du ihåg när du så bara, jag nej, är gay, jag, vem, vem är nej, som Nej, jag mig, kommer liksom? ihåg så här, till exempel så här, du vet, när man var tonåring och kanske bara, gud man ville kanske kolla in någonting mer än att man kollade in killarna i duschen på jumpan. Och bara, gud här, typ, finns det några så här gay tidningar Men då kändes det, ju det så här superskär, gud som man går och köper en gay-tidning med såna nakna killar. Då köpte man kanske någon sån här straight-port-tidning du vet, som man, du vet här, som man gick in på macken och bara, åh gud, och då kanske man var med någon killkompis och bara, gud, ska du eller jag gå in? jag går in? Och då var ju tidningarna på den tiden så här lite det var, de hade satt som min låda, som man bara såg namnet. Ja, precis. som så man såg inte vad det var. Och man okej, okay, ska vi ta aktuell rapport eller Fibban eller lektyr eller? Alltså, det var ju så himla pinsamt. Och jag ville ju inte kolla. Jag var ju bara intresserad och att bläddra förbi alla tjejer. Jag ville ju bara se om det var någon snygg kille i tidningen. Nej, men i var. Och det var också så här lite skamset. Förstår du? Det var så pinsamt. Och det är inte så lätt nu idag för kidsen Som bara, med gud, hur ser en naken kill ut? Eller en naken kid. Du googlar ju allt. Det tar ju en sekund. Och det spelar ingen roll. Jag menar, om det är småbarnsföräldrar kanske man ska tänka på att man kanske sätter något lock på. Men, men det spelar ingen roll, jag menar förr eller senare, jag menar det är så enkelt idag, mot hur jag hade det så på ett sätt så var det ju faktiskt då det var ju ett helvete egentligen att komma ut
1: det var svårt liksom när du sa att du blev mobbad för det ja. alltså du hade inte sagt någonting officiellt utan Nej. du blev bara mobbad ja, jag liksom, var bögen det. liksom, och jag var bögen typ från
0: sjuan, eller typ slutet sexan när man var tolv år och jag bara, gud, är jag verkligen bög och det var ju då när man satt de där gångerna jag menar även då att man inte visste hundra eftersom man inte hade haft någon sex eller något sånt och man var fortfarande som barn men då när man satt där som sagt bakom den här rullgardinen och man satt där och skulle typ ge liksom Ann-Sofie en puss och gud bara på munnen, typ, kan få åtminstone ge den på kinden alltså jag var ju tvungen att blunda det var ju som att, jag vet inte var det var det var ju värre än att pussa en padda liksom
1: Nej, men förstår en groda. Men alltså, de åren är ju de är weird oh. bara i sig. Oh. Alltså så här, alltså. mellan jag vet inte, 12 till oh. 20 är ju weird oh, och hur, ja. hur man är om oh. man är i normen. Oh. Oh, och jag, Sen exakt. så bara, ha den extra. Sen bara, jag, att komma ut är ju också en sjuk grej. Ja, Varför det är ska jag det. behöva komma? Jag bara, Nej. Jag är.
0: Ja, exakt. Äh. Ja, jag tycker också det. Och sen tycker jag så här, vad folk är vad folk gillar och inte gillar när det kommer till sexualitet. Det tycker jag verkligen är personligt. Det är upp till den personen. Jag menar, jag vill samma Jonas, jag vill samma son, jag vill samma barnbarn, jag vill samma kusin, samma bestis. oavsett om jag gillar killar eller tjejer. Exakt.
1: Alltså när ni separerade, när du sa att du till exempel inte hälsade på din pappa, jag att ni inte. Liksom, ja. alltså blev det lite som att det var två team typ, under Ja, men tiden, det liksom. var väldigt alltså, mycket så.
0: Ja, men det var så här: team pappa. Och då var det liksom farmor och farfar och pappas familj. Som pappa var från finlandssvensk. Från Vasa. Eh, och så var det liksom mamma och mormor. Och hennes systrar och bror. Det var, det var som två olika pakter liksom. Men sen jag älskade min farmor och farfar väldigt mycket. Jag ska inte säga att jag inte älskade min pappa. Men pappa och jag växte ju mer upp lite som främlingar. Så vi hade ju tyvärr inte... Sån kontakt. Jag hade ju bättre kontakt måste jag säga med farmor och farfar för under många, många år när jag var liten så åkte jag varje sommar under många år med farmor och farfar till Vasa. De hade ett hus i skärgården och spenderade ganska mycket tid på dem. Men ja, så vi, det var verkligen Ja, det var två team. Mm, det var, var jag, verkligen. Och det känner jag, och det har jag och min bror pratat om flera gånger nu. Vi har superbra kontakt, jag och Jens. Alltså han är underbar. Och vi har sagt det nu att bara, fan, nu kan man göra det som förälder. Och nu är han tvåbarns pappa idag. Och jag menar, han är en underbar pappa. Helt fantastisk. Men jag skulle aldrig göra det någonsin. Och det hoppas jag folk där ute också. Att även om man kanske inte har är bra med sitt ex om man har barn dela inte på barnen, bit ihop liksom, gör allt för dina kids så att det ska, att det ska funka även om ni har vårdnaden om varsitt barn men så att man har de här veckorna tillsammans så att man liksom inte växer upp som strangers, som främlingar för det är för jävligt jag menar, när pappa sen, vilket är kul för honom, han träffade en annan kvinna, en väldigt härlig kvinna som heter Kristina som då Jens växte upp med Kristina fanns där när han var liten och de fick även ett barn till en tjej som heter Malin som, är, som växte upp med Jens så Jens och Malin är, är ju som syster och bror det är lika mycket min syster som Jens medan jag känner inte Malin jag träffar henne ett fåtal gånger och ganska nyligen typ Mindre än ett år sedan tror jag så var jag hemma hos Malin och hennes två barn och hennes man typ för första gången. Och då var också Kristina med. Och det känns ju som att de är en familj men jag är inte del av den familjen utan det blir mer som att komma hem till bekanta. Och då känner jag också såhär, mamma och pappa, nu tyvärr är båda döda. Mamma är död och pappa är död. Uh, men det är såhär, what the fuck liksom. Kunde ni liksom inte... Håller oss så igen så jag liksom växer upp tillsammans. Är man vuxen så har man också ett ansvar, tycker jag. Man, och mot sina barn, så att man ska få en chans där som bröder eller systrar eller whatever och få en chans att växa upp tillsammans så det fick aldrig igen så jag och ibland kan det kännas så orättvis att varför fick inte vi den
1: chansen som många andra syskon Gav inte hon någon förklaring någon gång när du var liten? Frågade du aldrig så här, varför? Mamma? Ja.
0: Nej men det var väldigt mycket hat kändes det som Mamma kunde vara så här bara, den där jävla finjäveln och du vet han är inte klok och det var väldigt mycket du vet när man bara blir överröst vad mamma tycker om pappa och jag vet inte om pappa var likadan med Jens, typ att hon är galen eller jävla psykärring eller whatever. Men, och det är sånt som aldrig ska komma ur en vuxens människas mun tycker jag, och prata illa om den andra personen. Jag menar, du har du är pappa eller du är mamma till de här fantastiska kidsen och sen vad ni tycker om varandra. Det ska ju typ inte barnen behöva ta del om. För det blir att man får sån dålig syn. Jag fick ju en jättespeciell syn på min pappa.
1: Och det måste jag ju säga, det är ju jättemycket tack vare min mamma. Mm. Och det är ju jävligt. För det var det jag tänkte alltså det där är ju, Den där är ju speciell liksom. Speciellt när det är under väldigt så här påverkningsbara år också. Oh
0: my god, och när man är liten Man och lyssnar ju på liksom. min mamma Och min mamma är ledsen liksom. Pappa gör det och det Och då tyckte man, jävla pappa, jävla gubbjävel Det är min mamma liksom förstår du? Så det blir, Man blir otroligt påverkad av sina föräldrar Men det är ju så, det är som om man är liksom Den där lilla pappin, liksom, den där lilla hundvalpen liksom. Man gör ju allt vad mamma liksom
1: det var en grej som verkligen slog mig och jag blev så här i researchen så blev jag typ med gåsud nästan mm. du sa även jag vet inte om du själv tänkte på det men du sa, citat när jag var ensamstående med min mamma slutcitat, mm. i en annan intervju Mm. Vilken jäkla människa du är, mm. <laughs> det, är ju, det är ju ofta då föräldrarna Som brukar ja. säga Jag är, är ensamstående ja. med mitt barn ja, Du ja. var ensamstående med din mamma ja, Gud. Var det så du såg på, alltså, ja, se, lite, Är det så du ser på ja, dig Jag eller?
0: blev ju lite som jag menar, Nu när man är äldre så var det ju ändå jag som tog hand om mamma med väldigt mycket. Liksom. Du vet när hon mådde dåligt eller det var dags att hämta den här checken typ varannan fredag tror jag att det var. Man fick gå ner till Köpings kommun till socialtjänsten och hämta den här checken liksom. och kanske gå och lösa in den på, på banken och hämta ut pengarna. och Jag gjorde ju typ allt. liksom Och många sådana så gånger då man skämdes jag kommer ihåg, det var liksom så att pengarna räckte inte till eller checken som mamma fick från socialhjälpen och då kunde man få så matkuponger. Och då fick man så här, och då fanns det bara en affär typ som tog dem. Då kunde inte gå på vilken Ica som helst. Utan då fick man gå till en Ica som hette så här, Nibblehallen tror jag den hette, som var liksom lite off från där vi bodde. Och de tog dem här. så alltså, det var väldigt mycket folk i det området som levde på social där. Och jag tyckte att det var så skämt att gå dit liksom, och gå där och hämta liksom. Och mamma också var så där, du vet hon kunde... Till, man skulle handla mat för mm. pengarna. Det var inte så här för tobak och du vet, för kanske om man ville, om man ville köpa någon öl eller folköl så, utan det var till mat. Och sen när med åren gick lite grann så fick mamma, liksom, hon gick från tablettmissbruk och blev ganska. Svag för alkohol Så det var både alkoholism och tablettmissbrukare Många år fram tills att mamma dog Och då vet jag ju där att det var några gånger som att Hon, du vet, hon kände ju personalen efter alla dessa år Så det är klart att när mamma Eva kom Att hon kunde ta några bärs, liksom, några öl liksom, Eller två paket cigaretter då. Men jag vet att mamma tyckte också att det var så här Otroligt skämt
1: kan vi prata om just det lite grann för jag, så här, nu i debatten typ offentligt så mm. låter det på väldigt många att så här, folk som går på socialbidrag och så här, de väljer det och, och, och lite så. Det, det låter som på folk ibland som inte har någon erfarenhet mm. av det alls mm. kanske vuxit upp väldigt bra och inte har någon koll på det alls. så låter det som att folk väljer det och att det är hur mycket pengar som helst och de väljer det framför men, ett jobb. Ja exakt. Hur var det att leva? Det låter idag som att folk bara... Men så är det man, ju inte. Man, man åker en Mercedes exakt. och går på socialbidrag. Nej, liksom. men så
0: var det, inte. det var ju inte. Liksom, det var ju typ existensminimum. Liksom. Jag vet inte hur det är idag, 2019 men jag kan inte tänka mig att det är något annat än existensminimum. Liksom. Det är en viss summa pengar och ja, man... Vi hade tv. Vi hade ganska mysigt och fint hemma. För mamma var otroligt fixig. Och min andra del av familjen hade väldigt bra ställt. Mina mostrar hade otroligt bra ställt. Min mamma växte upp i en jättefin familj i Köping. För min morfar, han var liksom hovjuvelare Kurt Halberg, Så alltid, fram till så att min mormor mor dog när jag var i trettonårsåldern, när vi gick på stan, så förstod jag aldrig jag tyckte att det var så häftigt att gå med min mormor och därav, från min mormor fick jag också så lite inspiration till mode och jag tyckte alltid att hon var så stark. Min mormor hade alltid så här röda läppar och röda perfekta naglar och otroligt mycket diamanter och pärlkollier och kameer och så från min morfar. Men när vi var på stan då var det alltid, och jag visste fru Halberg vill fru Halberg ha en kopp kaffe till? Eller vad vill fru liksom, dotter son Jonas, vad vill han äta idag? Så jag glömmer aldrig så här när min mormor och jag, vi brukade gå ner så här, en gång i veckan så brukade vi gå ner på Domus. Och på den tiden så hade de en sån här tavla en sån här tavla som man, jag tror att vi så här vägkrogar har det fortfarande idag. Man kan trycka på en knapp och så, så korv och pommes fritt. Då kommer jag ihåg att jag fick välja precis vad jag ville. Och fick jag trycka så här, typ pannkakor med sylt eller korv på pommes fritt. Och så kom man fram till kastan och de bara, åh, hej fru Halberg, hur står det till idag? Så min mormor var... Ganska fin i Köping också Så jag spenderade som sagt så mycket tid där Och min favoritsak med min mormor Då var jag så här: bara, vad ska vi göra idag? Då var jag så här bara, åh kan vi inte gå till banken? Eh, och då gick vi ner i bankvalvet Och så tog vi hem kanske 15 av hennes Och hon hade otroligt mycket smycken Alltså så här, wow, coola idag är det så här. Nästan på den, alltså det var, vi snackar diamonds Lite så här, nästan Oj, oj, oj. <laughs> I Köping. Nej, Men då var det så här kan vi inte gå och hämta så kunde vi gå hämta en med massa ringar Med så här smycken och halsband Så tog vi hem dem Och så hade jag så här medel så att jag putsade henne i smycken Så att det bara gnistrade, jag älskade det då älskade jag bling bling liksom. ja, Det Då där det började. Ja precis. Men hon var verkligen mitt allt Och jag var alltid så stolt under alla år i skolan Du vet för min mormor, du vet det var skolavslutning Mamma mådde stå dåligt, hon kom nästan aldrig. Kanske kom på någon enstaka, men min mormor kom alltid. Och då var det också så här: åh titta, där är fru Hallberg. Du vet, så style så hade så här vit dräkt, placerad plicerad kjol och höga klackar och röda naglar och ba, hon bara hängde på smycken och jag var nästan så här: ba, ta nog med smycken. Så när hon kom, det var nästan lite som The Queen. Och jag saknar henne jättemycket men det känns otroligt länge. Det är nästan som ett en svunnen tid. Det liksom känns som ett annat liv. Det känns så länge sedan.
1: Men känns det okej okay att komma tillbaka till Köping? Eller? Absolut. Mer nu än om du hade
0: frågat mig för 15-20 år sedan. Då var det lite mer ångest. Men ångesten har lagt sig. Nu kan jag se så här, gud det är ganska mysigt i Köping och åh det där kaféet som var ångest förut. Där kan jag tycka det är skitmysigt att gå och käka. Liksom, du vet en halva eller
1: en eller... Mm. och Det känns då kanske som att du har bearbetat Ja, oh,
0: oh my god. Ja, och jag har ju gått i massor med terapi genom åren. Så man har verkligen gått igenom uppväxten och gått igenom varför delade mamma och pappa mig och vet, alla sådana saker. Och det tycker jag liksom är superviktigt för alla. Man går ju inte i terapi tycker jag i alla fall bara för att man har ångest och försöker fighta med någonting. Jag tycker bara generellt att och i dagens samhälle också att det kan vara skönt att ha en utomstående som inte är din bästa kompis som inte är familjen utan du går till någon där du verkligen kan prata ut om dina känslor och livet och du kanske har lite exakt tankar i huvudet och bara få ut saker. Det här nästan ska jag säga och sitta här med dig och du är så här du är så här lugn, du känns trygg. Nej men så här härligt att titta på i ögonen. Det är också lite terapi. Så jag tror alltid så här de poddarna som jag har gjort, också radio, tycker jag är superhärligt. För man får verkligen prata ut. och Nej, det är himla skönt. Och sen bandas det och sen är det en jävla massa folk som ska lyssna på det. Men jag menar, om man inte har något problem med det, att man kan liksom våga vara öppen, våga vara sig själv, våga vara lite utlämnande. Jag menar, vems liv är perfekt? Jag menar, ja, alla kanske inte växer upp med socialhjälp och har, har en mamma som är har problem med tabletter och alkoholmissbruk men det är ingenting jag skäms över för min mamma var fantastisk hon var en fantastisk kvinna hon var otroligt kärleksfull och hon var urhärlig när
1: hon mådde bra. Och när hon inte mådde bra så var det inte så jävla roligt alltså. Många som inte tänker på det men att just att prata ut öppet om det, egentligen till så många som möjligt. <skratt> äh, så bra! Det är liksom att komma ut ur någon fängelse. Ja, eller? och det
0: är det och, det. och det kan jag säga nu. Nu sitter säkert min bror och bara skakar på huvudet han hör om man lyssnar på den här podden. Och det gör han säkert. Men jag förstår min bror också men det känns som att jag kanske har gått vidare med det lite mer än honom. Han är liksom den här företagskillen i Köping och han är success och han är fantastisk pappa och han är macho och han är liksom gift och han är man. Och, du vet Jag är man också men jag tror att jag har haft mycket lättare för att prata om hur vi hade det när vi var små. Jag tror inte att han har lättat på hjärtat som jag. Han har inte gått i med terapi han har inte setat i tv eller radio och pratat om hur vi växte upp så jag tror att jag kanske har förhoppningsvis kommit Längre än honom Och ibland säger jag det såhär Åh lillebror liksom Han är inte så liten längre Men i alla fall så här, lillebror Du kan krama om honom Och pussa honom på kinden Och shit så alltså, Någon gång så tror jag att han kanske skulle behöva Nu bandas det här, Men om du var en terapeut till exempel Så tror jag att jag skulle vilja byta kanske Att jag satt mig på stolen här bakom Och så fick Jens sitta här Men du ställde samma frågor till honom Jag tror att det skulle bli otroligt känslosamt För han är en otroligt härlig Känslosam kille Och jag tror att han har mycket saker Som skulle behöva komma ut
1: du är välkommen hit om du vill, Jens. Ja, du
0: hör, Jens. Nu ja. kan du också göra loungepodden. Det är fantastiskt. Ja. Och ska vi gå till någonting
1: nytt? Det tycker jag absolut. S som dina... Då ska jag fylla på lite Victoria här. till typ både dig och mig. göra. Eller hur? Absolut. Ska vi testa mosar lite senare, eller?
0: Ja, det måste vi göra. Ja. Ja, det här är sista. Nu lämnar vi den flaskan och så går vi över till röda. Men vet du, bara sitta att du vet, med rödvin. Mm. Får se om det händer. Men jag älskar rödvin. Jag dricker inte det så ofta. Men det här är ett fantastiskt rödvin som du har köpt. I love it. Eh, Riktigt riktigt grymt. får smutta på det minst? Ja men verkligen och, och till alla de här skärkuterierna. Uh -huh. Men ibland blir jag så här det måste ju vara någonting med druven. Jag är inte liksom allergisk så att jag blir dålig, men du vet jag får så här lite bissa lite på mitt fina håriga bröst och sen så kan jag bli så här lite täppt i näsan. Så vi får se om det händer. Men det här är ganska det här är ett väldigt bra rövin. Det här är ju ingenting i 70 kronors klassen så jag kanske klarar mig. För visst är alla de här Chateau missar visst är de. Är det
1: Libanon eller var är det ifrån? Det är Libanon. Ja, precis. Ja. Oh, älskar ehm, dem. det? här visar inte jag om att alla de andra vanliga vinerna Vad att är det, det är då? jättemycket tillsatser ja, i det. Ja, men det vanligtvis. kan man ju också. Det är, Och fattu, det här är naturvin Fattar du om testa. det här är första vinen som inte jag får så här röd, röd flamm i bröst? Men då vet du vad du ska dricka i så fall bara. Jävligt dyra viner eller hur? Det är bara att du är så lyxig av det i grunden Det är så härligt ja. nu, eh, Och vi måste
0: dricka ut Victoria, eller hur? Exakt, nu igen skål, ah, skål. Ja.
1: skål skål På tal om mm, det, efter ah. Köping så Du började jobba som servitör, lite olika saker, eller? Oh my god
0: Gud, jag var ju liksom, oh, jag hade mycket Jag var i alla fall jobbade som barnpojke till en eh, familj som bodde nere vid Framnäsviken En fantastisk mamma som jobbade som flygvärdinna på SAS Skitsnygg Var tillsammans med en man som inte var lika snygg mm. Men var betydligt äldre De hade tre söner som älskade att spela fotboll Jag bodde i källaren Men jag och mamman blev väldigt bra vänner Det blev att hon och jag blev för bra vänner Alltså som väninnor lite Du vet såhär, när hon skulle inte stan till NK och shoppa Då var det så här: jag vill inte ta hand om ungarna Jag vill ju med och shoppa och vi blev, lite, vi blev väldigt bra kompisar, hon och jag. Så en dag så var det bara typ så att tyvärr Jonas, det är slut. Resan tar slut här. Och jag vet fortfarande inte varför. Men jag är 100% procent jag har aldrig träffat henne och jag har aldrig pratat med henne. Jag har aldrig pratat med kids. Jag kommer knappt ihåg, jag vet vad de bodde. Jag kommer inte ihåg typ var dem här. Jag vet vad hon hette. Men jag hoppade på tåget och åkte hem, åkte hem till Köping och var så här deppig. Jag bara, gud, jag, typ, jag fick ju kicken. Ja, så åkte jag tillbaka till Köping. Jag tror att den hette då så här mat, livs, livsmedelstekniskt heter den. Livsmedelsteknisk linje Hette den på den tiden. Och den var två år. Och den gick jag typ ett halvår sedan. med Men gud jag kan inte vara kvar i Köpen, det är helt galet Så kände jag bara, nej tillbaka till Stockholm Jag fick jobb på Särgelplasa och jobbade som frukostvärd på Plaza hotell under en tid. Och så det var superhäftigt. Man kunde vara ute och parta på kvällarna. Springa på lite gayställen eh, Och sen så gick man direkt till jobbet. Så klubbarna stängde tre. Jag började jobba typ vid 4.30 när man gjorde och dukade upp frukostbuffén. Så det var ju du, super. tog bakus eller? Nej men på, man var ju så ung liksom. Så man var ju inte så bakus på den tiden. Och tyckte jättemycket om det jobbet. Fram tills att jag fick... Ett jobb på NK Herrtrend hette det på den tiden. Och då var ju liksom då var det ju flott. Det är inte som nu. Nu är ju NK som en jävla galleria, som vilka gallerier som helst. Men mm. jag menar, då var det liksom, mm. oh my god. Det var liksom Nordiska galleriet. Nej, vad säger jag? Nordiska galleriet? Nordiska kompaniet. Och det var ju på den tiden, det, var så här, det gör de väl fortfarande kanske, men du så att kungen kom och det var väldigt så här, tjusigt. Och det var ett varuhus. Det var varuhuschef och det var alla pengar är nu som nu är olika shoppar i varuhuset. Och under den tiden så min moster i Eskilstuna hade en butik som hette Butik Lacour. Och hon tog med mig lite som inköpsassistent på modemässan i Älvsjö. Fick följa med på visningar och det var då också jag kände bara att det här är riktigt coolt med mode. Liksom. Och eh, i den vevan så fick jag ett jobb erbjudande på Kaffeopera. Och började jobba som nisse, som lärling. På den tiden gick du som lärling för att lära dig liksom, du vet, allt från att dra diskvagnar till att gå ut med kaffe och duka av bord. Och. Men efter en ganska kort period där så fick jag gå upp i servisen och börja servera. Och jag hade många, långa, fantastiska år på Kaffeopera. Jag tror jag jobbade på Kaffeopera under en 6-7 års period. Vi hade Färne Fögli som var vår hovtraktör. Han som lagade maten till alla med dagar och allting. Så det var otroligt häftigt. Och det var ju på den tiden Kaffeopera, det är ju jag tror jag har väl fått en hip revival igen tror jag. Bland de unga. Men då var det liksom dash shit. Jag menar kaffeopera. You're me. Hade du inget kort eller stod på listan för it, du blev inte insläppt. Var Madonna i stan, då var hon på kaffeopera. Var Michael Jackson på stan, så var hon där. Var Prince där, så var han på kaffeopera. Och det var ju en grym, grymma år i mitt liv. Så hade kul. Och man fick gå på fester. Och man fick gå på premiärer på Hamburg Börs. Du vet när After Dark hade någon premiär. Eller Grace Jones var där. Mm. Och på den tiden var det sån status att jobba på Kaffe Så våra personalkort som det stod kafopra på, var som ett vippkort. Du stod bara kafopra personal okay. Det gick du in förbi alla köer i hela Stockholm. Okay. Så vart det än var man ville gå på Daily News, eller på Melody, eller på Valentino, som jag älskade, Valentino tyckte var så flott, okay. på Viralsgatan, eh, då bara visade man upp sitt personalkort från kafopra. Då fick man gå in med en kompis, typ, förbi kön och allting. Så man var lite så här VIP, bara för att man jobbade på kafopra. I är hela vi... Stockholm, liksom? Ah, ja, ja, Gud, Gud, ja. Power var jag då, alltså. För i den vevan då fick jag nämligen, jag hade en kompis till mig som hette Lisa som jobbade på Mikas modellagentur och hon hade ett jobb eh, för, med en stylist som sökte en assistent. Hon hette Mona Orre Malmö och skulle göra ett jobb till Expressens sundagsbilaga. Och då var hon så här, Jonas jag tror du skulle gilla Du skulle vara skitbra som stilistassistent Och jobba med vad gör man som stilistassistent? Nej men du får vara med på plåtningen och Organisera lite tejpa skor och stryka. Jag bara skämtar du? Ska jag stå och stryka i en studio? Det låter helt galet tråkigt och Hon bara Men Jonas sluta Ge en chans Och Mona Orremalm är fantastisk Hon är en urhärlig kvinna sa Lisa till mig Så jag gjorde det Och bara Gud, det var ju ganska roligt. Alla de här snygga modellerna och hår och make folk och i den här glasiga studion och gud, vilken catering till lunch och gratis taxi fram och tillbaka och jobba. Gud, är det här ett jobb? Och då frågade Mona mig ganska omedelbart efter. Hon var, alltså, Jonas, det här funkade så bra. Jag har ett jobb. Jag ska åka till Miami och göra fem jobb för Femina Och jag har ingen assistent. Skulle du kunna tänka dig att åka med till Miami och jobba. Alltså jag kommer ihåg, jag typ skrek när jag gick därifrån. Jag bara, is she fucking kidding me? Ska jag få åka med, jag hade aldrig varit i USA. Mm. Och jag bara, ska jag få åka till USA, till Miami? Och stå och på Ocean Drive Och jag får betalt liksom. Ja. Så det var bara guld, och det gjorde jag ja. Och det var liksom min så här första, första, första liksom, Introduction to the world of fashion Vad det gäller att jobba som stylist jag fick Och Mona var liksom Och jag hoppas att hon hör det här jag har gett henne massor med krädd genom, genom åren Allt ifrån liksom, radio till tv till tidningar Till intervjuer, men, men hon var den här Dåtidens Hon var inte stylist, utan hon var modejournalist Och hon hennes stil var inte direkt min stil men jag var otroligt bra som assistent måste jag säga. Jag var väldigt lyhörd. Hon var så här klassisk. Hon älskade klassiko. Lite, mm. lite preppy, lite mm. din stil. så mm. uh, Men jag var jädrigt bra på att gå och plocka ihop om jag gick på showrooms. Jag visste precis vad Mona gillade. Hon gillade den där vita skjortan, hon gillade det. Hon gillade inte så höga klackar som jag gillade. Hon gillade inte sexigt, hon gillade mer liksom lite konservativ och klassiko. Men shit vad Mona lärde mig grejer. Hon lärde mig hur man nålar bra. Fusknålar. Alltså för att det ska se snyggt ut på bild. Hur man tejpar skorna perfekt. Man lånar från Enko till exempel. Tejpar dem under och klipper dem som en sula. Så att du kan returnera dem. Så att inte, annars, vem vill köpa de skorna för 4 kronor. Om, de, om folk har varit ute och gått i dem. Alltså jag kunde jag ha varit med någon coolare och ballare och jobbat som assistent under en längre tid som jag var med Mona? Ja, hade jag fått en bättre skola? Never. Because she was a killer. Hon var så jävla perfektionist.
1: Det är så intressant med de här människorna som kommer under livet som bara förändrar ens course of liksom oh hela God. livet. Typ, ja. eller? För det är de ja. som har gjort ja, lite vart du är. Ja,
0: hon så bra. Och sen också var en annan person som också betydde otroligt mycket i mitt liv som stylist som verkligen trodde på mig. och Han var liksom the shit. Han gjorde... Jag stylade H&M-visningen För honom uppe i Dalhalla eh, Nu H&M gjorde en jättevisning Med alla supermodeller, Grace Jones öppnade Och det var bara så Helena Christensen Och det var Naomi Campbell, och det var Erin O'Connor Det var Alec Weck, och det var Jade Parfitt. Det var alla på mm. tiden, 90s supermodels Och han gjorde alla visningar På NK, han tog in mig Jag var under hans beskydd och han hette Danane. Och lika så, Dan Arne, oh, jag nästan gråta För jag har inte pratat med honom på så länge Och det har hänt så otroligt mycket i hans liv Vet jag och i mitt liv. Och vi har inte sett på forever. För han var också som Mona. The shit in town. Men han var liksom the one. Och i den vevan där. på när vi Efter liksom hela Café Opera Och efter att jag hade jobbat som assistent. Så beslutade jag och min dåvarande pojkvän. Som jag var tillsammans 18 år med. Jocke. Att ska vi dra till London ett tag. Och det blev tolv år. Vi bodde nästan i London i tolv år. Så det var helt galet. Och där i London i alla fall. Så fick jag. Mitt första jobb för Svenska L. För jag hade nämligen kommit i kontakt med en kompis i London med en kvinna som heter Carol. Och Carol var manager för Elite, eh, premiär Elite-models i London. Och hon rappade Naomi Campbell. Och jag var inne där och kollade dessa set -cards som det hette på den tiden, vilka modeller de representerade och jag ville ju bara plocka de här supermodellerna och babababa. Och så var Carol, hon var Jonas, en person som jag tror skulle kunna funka med dig, som jag skulle liksom vilja presentera för dig och då presenterade hon mig för Naomi Campbell så jag fick Naomi Campbell wow. då hon var som störst fick jag henne för svenska L Men så var det var gjorde... i
1: 90-talet eller ja typ början på 90-talet
0: 90 ja och då ja det måste vara någonstans kanske där 90 293 94 95. Jag har inte
1: koll på den här branschen men till och med jag vet att hon var det
0: shit. Nej men oh my god jag menar Naomi Campbell tillsammans med liksom Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Nadia Ourman, Patits De var ju liksom typ wow, the supermodels och de är ju alla idag de är så här legendariska liksom. mm. mm. Men det var otroligt häftigt och jag glömmer aldrig det liksom att jag drog till New York och skulle göra Naomi Campbell för svenska L. Alltså det var så, och jag ska säga det också. Det var också så här med Naomi. Liksom, hon var så cool och vi klickade. Och hon var ett dygn försenad typ 24 timmar. Vi hade bokat studen. Det blev en jättekostnad för Elva för hon dök inte upp. Liksom, för de kommer liksom typ dagen efter. Det är lite som tack, hon ville eller? Ja. Och tack, ja, det gjorde hon Men det var, för mig var det ju bara så värt det. För du vet Naomi Campbell för mig öppnade så mycket dörrar. Och efter det så kände jag bara så att Gud, vad det är tråkigt att jobba med så new faces eller. Ja, men hon är ju bra. Hon har gjort en hm och Jag bara. Men jag vill inte jobba med henne. Jag vill jobba med Cindy. Eller jag vill jobba med Christy, eller jag vill jobba med Linda, eller jag vill jobba med Nadja. Mm -hmm. Så liksom Naomi Campbell gav så mycket ringa på vattnet, så efter Naomi Campbell kom jag i jättebra kontakt med Jasmine LeBon som är gift med Simon LeBon från Duran Duran. Och liksom Jasmine var också så här superbra. Hon presenterade genom, genom Naomi och genom. Eh, Jasmine så började jag jobba med Eva Herzigova och Eva Herzigova på den tiden var också så här tjeckiska jättesupermodell hon gjorde de här alla de här sexiga gästkampanjerna och BH-kampanjer och hon var liksom mm. vi model mm. Och, eh, efter, och då hade jag redan jobbat då, på ganska kort tid med tre av de här riktigt tunga namnen liksom i London. Och då började jag öppna upp portar med de här coola de här trendiga som gjorde Italien Vogue med Steven Meissell och Martin Steen och som Erin O'Connor och Jade Parfitt
1: och eh, Alec Wack och ja. så jag. Bara så du vet, jag vet inte ens nej, hälften av nej, de här namnen. Men jag och lyssnar om det så ja, nej, på Nej, men det är jättemånga, de är
0: jättemånga där ute, säkert som inte vet, men det var verkligen... På, men jag, så, jag vill höra namnen ja, Nej, men det är så, ja. Och det är så stora. Det är säkert någon fashionista och någon av mina vänner och någon från min bransch som vet precis vad jag menar. Men det var verkligen så här, typ det shit. Det var som dåtidens typ, om man säger, liksom, som får jobba med liksom, Kim Kardashian eller med Cardi B eller med... Eh, typ någon stor bloggare typ Bianca Ingrosso eller whatever. Men det här liksom var liksom the supermodels of the supermodels. Och jag tror att jag var alltid jävligt fassig. Jag, jag kunde jag var nog inte den stylist under min peak som gjorde flest jobb. För många av mina kollegor de kanske gjorde tio jobb i månaden. Jag gjorde tre. Men jag gjorde jobb med Top 10 supermodels in the world mm. Och mina kollegor kanske jobbade med alla de här Up and coming personerna Och så jag var otroligt i jag kände bara, så bara Det ger inte mig någonting, Jag uh. går jag och plockar ihop Mina kläder, och jag tycker tyckte Då och tyckte fortfarande att jag är en jävel Och jag har verkligen den där, du vet Pricken över i jag vet mina klackar Jag vet om jag vill ha örhängen, jag vet om jag vill ha En diamantring jag vet kanske vad de ska ha för Pose liksom, I'm good at my Shit, när det kommer till styling Och då kände jag att jag vill inte waste it, får jag inte Cindy Crawford Jag skiter det. jag vill inte göra jobbet Får jag inte den modellen jag vill göra med? Och jag fick dem.
1: Men eh, alltså, vad innebär ett jobb? Liksom? Du, du, får, du ska jobba med Naomi Campbell. Ja. Det är för en Photoshop för L. Då skulle du exempel. bygga upp henne för ja. den.
0: Liksom, eller? Och då till exempel så har jag pratat med L. I det här fallet så skulle jag göra British Designers. Alla stora brittiska designers. Det här jobbat. kräver
1: rövinkänningar. Ja,
0: åh, nu, åh, nu får vi nästan... Åh, gud. Ja, Nya glas också. Gud vad härligt. Super, ja, nu måste vi prova. Och så jag får se om jag får de här röda flammorna på mitt bröst
1: också. Vi får testa. Eller hur? Det här ljudet älskar man ju. Det här är typ det finaste ljudet som finns. Ja, det? det? Det spelar ingen roll vilken dryck det är i glaset. Lyssna. Åh, oh. Gud. Skål. Skål. Nu ska vi se. Åh. Oh. Alltså det är så gott. Alltså den här är så jäkla god. Och jag är inte sponsrad, för jag tror inte det är slagligt i Sverige att vara sponsrad, eller jag inte. Nej, det kan jag inte tänka mig, eller? Nej, det tror jag inte.
0: Jag inte. Nej, men du har betalar fullt pris, eller hur? Inte ens rabatterat. Älskar att du har köpt en flaska vin för 400 spänn. Shit, ja, vad bra det,
1: det, det finns vissa som är värdare.
0: Är det så? Men nästa gång jag kommer, då kan du i alla fall lägga på 800 spänn för en flaska vin om jag kommer. Men det, känns,
1: det känns som att vi kommer att behöva uppa det här varje gång. För nästa gång kommer jag med det här, då kommer du bara fast. Det här fick jag ju förra gången. Ja, eller?
0: <laughs> ja, nej men... När man gör ett jobb, som till exempel nu, om jag får ett uppdrag från Svenska L, eller jag kanske har en idé, jag skulle vilja göra ett jobb med brittiska designers. Okej, okay, säger modechefen. vilken modell? Naomi Campbell? Are you kidding me? Typ att du kommer inte få en ändå. Nej men jag tror jag kan få Naomi Campbell. Okej, okay, du har tio sidor. typ Kanske tio sidor ett omslag om du får Naomi Campbell. Säger kanske då modechefen till mig. Och i det här fallet, som just med Naomi Campbell för Svenska L, som var så fantastiskt att jag fick Naomi till, så vill jag göra brittiska designers. Och då vill jag visa så här coola stikett catwalk från de stora husen och då plockade jag ihop de här kläderna som jag går runt och till alla designers showroom och berättar. Här har jag ett confirmation letter från L Sweden där this is to confirm that stylist Jonas Holberg is styling a 10 pages story with Miss Naomi Campbell for L Sweden's October issue, bla 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 whatever. Får ni kläderna gratis då eller? Ja, precis. Ja, det, det, ja det är som reklam ja. liksom, på den tiden så och det är fortfarande ungefär likadant, det är lite annorlunda idag. Men så plockade jag ihop det här jobbet och kände bara liksom den här och den här Skalan ska man ha, vilja ha eh, Pratade ihop med, med fotografen Hår och make-up-artisten Jag vill att Naomi ska se ut så här och så här Vad det gäller hår och make. Sen dyker Miss Campbell upp Och då förhoppningsvis När man jobbade med supermodeller Så gillar också hon kläderna Hade det varit en vanlig tjej Kanske en new face-tjej Eller en vanlig bra modell Då hade inte hon sagt halv sju Till exempel Åh jag gillar inte den här svarta klänningen Men jag menar Jobbar man med en superstars som Naomi Campbell Om inte hon gillar klänningen Då är det bara I don't like this dress Do you have another one? Wow. Och då shit. kan du inte riktigt stå där och tjafsa emot Men det funkade jättebra, hon älskade alla mina kläder Hon tyckte det var superbra Och vi klickade verkligen Är du nervös innan? Ja då var jag nervös För det var typ riktigt, Det var, en av, det var liksom, liksom min riktigt stora Det var så såhär, oh my god Jag har fått Naomi Campbell Så det var big shit ska jag säga Och då var jag faktiskt stressad Sen genom åren när man har jobbat igenom Alltså Många Supermodeller. och många sen blev det ju liksom Hollywood kände så här så lägger det sig lite man blir lite coolare lite lugnare för man vet ju eller jag vet att det jag har plockat ihop det är inte så här oh, vilken skystor, utan det är liksom det shit jag har fått mina grejer Jag har fått mina klackar Jag har fått min diamant Jag, vet, jag har den bästa make up Bästa håret Och en fotograf som jag litar på till 100 procent Så vad kan gå wrong? Liksom? Det är om de vägrar att ha det på sig Men så blir det inte Utan de har ju också så, här, de vet ju så att det här teamet
1: Är liksom top of the pops så då är det bara rocket. Har det blivit tvärtom också när någon säger så här någonting och till och med du shaft. Du har inte koll på det här. Nej, ja, men ja, eller jag... tänker
0: det i alla fall. Nej, men jag, jag har shaftsat, men då, då har det då har faktiskt inte varit när jag gjort tidningsjobb, så här high fashion jobb, utan det har mer varit så att man kanske jobbar med någon celebrity och deras publicister, deras PR-personer med som typ kommer så här, du vet, i lyxig couture överallt och sitter, det spelar ingen roll om man är överviktig eller inte men i det här fallet var den här personen otroligt överviktig. Alltså vi pratar och Obese nästan, liksom enorm. Och du vet, de sitter där och käkar donuts och det drinner typ så här kaffe på deras träningsovrål och, och de torkar bort det lite. Och den personen i fråga ska säga till mig vad jag ska välja för plagg. Och då var det nästan bara så här, you know what, I think you should do this job yourself. I'm out of the studio. Okay. Typ liksom, sorry, I'm better than this. Så vissa var så här, ett par stycken. många gånger har hänt så eh, Två gånger. I Hollywood så gick jag från, det var en gång jag skulle göra en plåtning med Olivia Mann. Eh, som Aha. blev ganska hypad okay. och vi skulle göra ett, ett stort jobb. Var det var relativt och, nyligen då, eller? Ja, ganska många år sedan. Men det var, hon var i ropet innan hon började få de här lite stora coola rollerna. Men Olivia Mann och det förklarar hon är komiker i grunden, eller Ja, exakt. Ja. Ja. Och då gick jag frånsett. Och lika så när jag skulle göra Megan Fox mm. för GQ mm. för British GQ. Det blev ett skitsnyggt jobb, men då var det också så bad you know what I, I'm out of here. You could do the styling yourself. Och då var det också så här Ashley. Put the things together, let's leave this shit <laughs> Tip so och, min, och jag kan säga så Min agent var inte så jätteglad När Megan Fox liksom agent ringer Och bara What is the problem with your stylist? I don't want to work with him ever again And I, 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 I'm even considering to work with any of your artists that you represent det oh, ju drama för ja, henne jag nej, menar, sure. Och Hollywood och USA är inte som i Sverige I Sverige kan vi vara li liksom lite mer såhär Rak på sak Jag har alltid varit superärlig Jag skiter i om jag jobbar med Cameron Diaz Eller Scarlett Johansson Eller Charlize Theron Eller Sharon Stone mm. Är de bitches from hell? Good for you. I'm never to work with you again. Bye. Men det är here. nästan
1: så att de ville typ så här förstöra karriär och sådär också, eller? Ja, ah,
0: men, men lite typ, så här, do you know what this means? Uh. Och jag bara, no. The best actor, för jag sa till min agens Tracy heter mm. och då var hon så här, Jonas, I mean I totally understand you with Americans. Du vet, amerikanerna är så här men du vet, de är så försint. Och hon bara, sa men tänk på det här och här och här. Men då var jag verkligen så här, Tracy, seriously. I mean, for me to work with Megan Fox, the biggest bloody movie she's done, she's running around <laughs> With robots <laughs> Fake robots in a green studio like a, I mean, with uh, a green screen Are you kidding me?
1: Var hon där på plats då? Nej, 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 nej Nej, men jag sa till mig igen Och
0: jag bara And does her publicist have any better than Megan Fox? Det hade hon inte Utan Megan Fox var hennes stjärna Och jag bara Do you really think I want to work with other ones When I have Scarlett and Charlize And everybody screaming my name? Mm. Do you know what? Tell that one to Ba, ba, ba jag Ska jag säga orden Och <laughs> då var jag hardcore <laughs> Och jag kände mig bara nektad ifrån Oh my
1: god i am fabulous. Det måste känns så jävla skönt. Nej men det också, var eller?
0: det och jag kände så här och alla mina kollegor var så här... mig gud, Jonas du kan inte säga så här du sa du är Hollywood men vet du jag tror därför många av mina stjärnor som har jobbat med mig att de gillar det att jag är ärlig. Du vet och skalet var en gång så var hon så här att Jonas check this out. Och då satt hon och hon bara Do you like this one? Oh, but mm it's so and so, but I have something better. And Oh, but okay, I'm going to show you something. So Scarlett by like go out and like guys, typ 10 personer. Guys, what do you think about this one? Do you like it? Oh, but oh my god, oh my god, oh my god, it's so beautiful. Scarlett, you look so beautiful. Jonas, oh my god. Amazing. We we'll love it. And then kunde om bara the song was about. Are you guys sure because me and Jonas was just talking about it. We just like is this really good? Like Nej, no åh no, oh no, no, exakt. Och då blir de så här bara, "Nej, men det är sant. Nej, men Gud, nej, men har han någonting bättre." Ta det liksom. Så stjärnorna har ju nästan 100% bara jag säger Vad de än säger, håller de med. Och fatta att leva i en sån värld och jag var aldrig så. Nej. Aldrig. Om de satt på sig någonting och så kunde de fråga så här bara, "What do you think?" och jag bara: "No." It's cool, but look at this one This is gonna be so much better Så so jag kunde faktiskt, och jag var väldigt självkritisk till mig själv För jag visste att det kunde bli bättre Eller klackarna var lite för låga Eller jag ville ha dem lite sexigare Då kunde jag gå fram och bara knäppa en knapp Och då kunde publicisten vara så här bara ah oh, it's a bit too sexy Och jag bara, don't worry, we can do retouching afterwards Jag bara, don't touch my bottom Om jag ville ha lite öppet, <laughs> då var det öppet Det är inte så här, någon publicist som kommer in träningstavråd Och ska knäppa en knapp
1: För det var bara <skratt> <laughs> nej. Men vad var det som hände med Megan Fox? Så att gjorde att ni liksom bröt?
0: Ja, nej men Megan Fox, liksom, den plåtningen var supercool. Det blev liksom omslag, det var en sån här centerfold som man kunde veckla ut. Det var så här tio sidor. Det var för en tidning? För, liksom. ja, för, ja. för British GQ. Jag jobbar jättemycket med, jag älskar att jobba för Condé Nast. För som stylist också så är det väldigt prestige och det är det fortfarande. För Condé Nast, det omfattar liksom GQ, Vogue och Vanity Fair. Så det är liksom lite så här inom modevärlden och stylistvärlden, fotografer, hår och makeup. Det är så här liksom krämt. De det Jobbar man där, liksom, högre än så kan du liksom inte göra. Så det var en av deras tidningar och eh, hennes publicist, och jag klickade faktiskt inte från början, för jag hade träffat henne en eller två dagar, jag kommer inte ihåg, men innan, och presenterade lite grejer. och Hon kände sig lite sur och lite så, här, lite så här, no, I'm not too sure about this one, I'm not sure about this one. Och jag bara, but look at your, I mean, who's talking? Jag menar, de vet ju ingenting, de är ju bara där, Typ i stjärnans intresse kanske. Eller mer kanske i deras eget. Att Megan Fox får inte visa brösten. Megan Fox ska inte visa för mycket ben. Megan Fox får inte vara för sexig. Så de är mer liksom där för den. I det här fallet så var det mycket så vita shorts Uppkavlade ärmar. Eh, jättehöga klackar. Boy shorts. Små så trosor med så här, som går ner lite över benen. Så det var väldigt sexigt. Men hon tyckte ju liksom. Från att... Vad ska man säga? Konceptet var klart Från tidningen, från chefredaktören Från art director till, Från fotografen till mig, till hår, till makeup. Och sen kommer hon in där och trycker i sig 10 donuts och bara ska ändra hela Konceptet. Så från att det ska vara Sexigt, coolt, mycket vita blusar Uppkavlade ärmar och ganska hård attityd, Så vill hon att Megan Fox ska stå och sm smila på allting Och jag blev ju tokgalen Och jag blev ju mycket mer så här Eftersom hela teamet var amerikanare Och jag var svensk Och jag var den enda typ som sa någonting jag var verkligen så här, bara excuse me but and you are the one who's gonna going to tell me what I'm going do with my styling. I mean maybe you should start to look at yourself. Och du kan tänka, det blev ganska tryckt stämning. <laughs> jag kan förstå det.
1: Jag misstänker också att de andra amerikanerna tänker nej, vi kommer dock kvar här. Nej, men du do. kanske kommer lämna det här. Nej men de dog.
0: Men jag, det var jag som gick liksom. <laughs> ja, jag gick. Men jag lämnade kvar sista två outfitsen. Så de plåtade, ja, de kom ut i tidningar, jobbade med tidningen efteråt. Inte med Megan Fox, så det var ju liksom... Ja, nej, jag förstår. Ja, ja.
1: Men... Uh... Den andra. vem var det andra som
0: Olivia Mann. för er som
1: inte vet hon hon började på Daily Show det var därför uh. vi om det. min favorit. Alltså, Talkshow. Ja uh, och sen uh, hon gjorde hon, hon gjorde ganska mycket filmer på uh, det. Uh, det här uh, var så.
0: ganska tidigt stadie och i det här fallet hold your horses det var, liksom, det det var en plåtning för Playboy. American playboy Ingen naket utan very sexy Ingen tits ass, utan det var liksom kläder Men det var en svart story med mycket läder Det var också klart Kommer till studion Och publicisten Jonas, what is this about? Och jag bara, but this is my brief liksom. what, what are you about? What do you mean? Och det var ju bara svarta grejer Det var ju liksom ganska hardcore Läder, lite här, silver, höga klackar Det var någon piska Inge, men det var verkligen ingenting Att hon skulle visa någonting Det var super hardcore sexy Men mer fashion ville Playboy ha Och eh, då så blev hon här Hon bara, no I want butterflies i want butterflies. För då var det så här, Gucci hade gjort någonting åt Dolce Gabbana, Roberto Cavalli. Det var lite så, här, lite så här new romantic i mode den tiden. Och det hade ju jag plockat, hade det varit brief från tidningen och fotografen och allting från början. Men för berättade de inte det innan då. Ja, men exakt. När du ja, så hon ändrar på hela grejen. Och då gick jag också. Och det här är ganska fantastiskt. För det här är faktiskt nämnt jag tror i en bok, eller om det är någonting intervjuat. För jag har inte sett det. Men Ashley, min assistent, som är idag min bästa kompis, hon har hört och läst och också hört den här historien För hon har jobbat med Olivia Mann typ så här tolv år senare. Och de satt och pratade om någonting så här: what is the worst thing you ever done? Och hon bara, oh my god, I was working with this drama stylist and he was more or less telling me, do you know what I think you should all fuck yourself. I'm out of this set and I left. Så det har kommit upp från henne. Och jag var
1: den stylisten som gick. Och jag tycker det är ganska coolt. Eller hur? Good for me. Det, där, det, det där är nästan roligare än att ha någon som bara, jag jobbar med Jonas ja. från såhär bra. Nej. Det här är roligt.
0: Ja, och jag var The Stylist from Hell.
1: Det blir vet du, titeln till det här poddavsnittet. The, the stylist, stylist from Hell, hell. Ja! ja! Ja, verkligen. Okay. Uh, men så här, för, för, många, för mig och många som jag tror lyssnar på det här kan, kan tycka så här, spontant tycka att här, det här är en rolig historia. Uh -huh. Men det jag tycker man kan ta ifrån det här är att Eh, nu var det här ganska grovt. Såhär, fuck ju hit och dit. Och ja, 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 stickar ifrån. Ja, ja, men ja. jag tror det finns, det finns någonting att ta ifrån att såhär, Tycker man inte att någon, eh, självklart inte om man inte har råd med det, och ja. liksom står där och bara såhär, Jag måste verkligen göra det här då, gigget. Då får man men, kan man, sura exakt, ja. men kan man inte stå för sin grej och någon. Som det här mm. exemplet, där du kommer dit, ni hade kommit överens om ja, det här, ja. och sen så bara Alfa, det. var klart. Det Stå var ju på skriven. dig, ja, ja. Liksom, men ja. på ett kanske mer svenskt sätt. Exakt, än... och det
0: älskar jag. Ja, men vet du, men det, det älskar jag att du tar upp. För jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker så här, Stand up for yourself. Och det gäller allting i livet. liksom. Är folk pissiga på jobbet? Är folk pissiga i skolan? Är din fru, din pojkvän, din girlfriend, whatever. Stand up for yourself. Alltså med allting i livet tycker jag. Och jag är så glad i fallet Olivia Mann. I fallet liksom, Megan Fox. Jag menar... Oh my god. Fattar om jag hade bara varit en av de massa listerna som står med händerna i kors och bara, yes I totally agree yes I totally agree, okej okay. vi, vi tar en timmes break, jag ska åka ut och jaga fjäriltsklänningar eller fjärilstoppar eller whatever, but, but sorry det här är briefen. and I'm much better than this. Jag, liksom Olivia Mann who are you? På den, på den tiden var det så. Vem är det här? Jag ville knappt jobba med henne jag bara, det här för liksom? Hon är inte snygg hon var inte cool, hon hade inte gjort några bra grej och jag var så här, dagen innan hade jag liksom jobbat typ och gjort... Eh, Två dagar innan så gjorde jag Och det är ett av mina största jobb faktiskt Så jobbade jag och gjorde um, Charlize Theron För American Esquire Typ som The Sexiest Woman Alive Och jag gjorde liksom tre Jag gjorde skalet två gånger Sexiest Woman Alive Och jag gjorde Charlize Theron Och det var på alla nyhetskanaler På e på alla stora nyheter The Sexiest Woman Alive this year is Charlize Theron Och så pratade man om fotografen De nämnde tyvärr inte mitt namn Men jag, mitt namn var i tidningen när jag fick kred för det Och det var på nyheterna Och då känner jag bara, excuse me I'm the one who did the sexiest woman alive Charlize Theron who hade fått en Oscar för monster dessutom liksom. Och bara And you are telling me to get butterflies To Olivia Mann Dra! Nej, men förstår du? Ja. Då var man ändå lite cool. Ja. Och till ditt försvar
1: så finns det nog väldigt många som lyssnar på det här som fortfarande inte vet vem Olivia Mann är. Nej, 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 då får, <laughs> då får man googla.
0: Och vet man inte om Charlize ja. Theron heller får man googla det också.
1: Det tror jag att många har koll på. Ja. Har ni inte det? Fy! Eller hur? Jävla jag menar, Oscar och
0: liksom The Face för Christian Dior dessutom.
1: Ja, det, det visste inte jag. Och det ska jag vara helt ärlig bryr mig inte så mycket om. Det är men jag, som, vilken... som fashionista bryr mig om Ja, förlåt. För äh. det är
0: liksom... Åh, oh, det är bara så här, Dior, Dior. Nej, men förstår du, det är ett av de stora, liksom. Om hyrsen. de sponsrar
1: loungepodden, då börjar jag bry mig. Men, ja,
0: då, jag lovar, om Dior hör ja. av sig från Paris och vi sponsrar dig, ja. oh my god. You're gonna kiss my feet next time, kan man säga. Det kommer ja. jag, garanterat. <laughs> men... Nej, men jag måste säga det, att alla de här åren, åh, oh, det är så härligt, för jag har inte pratat om det på länge, men du vet, alla de här åren i Hollywood, och du vet, när man jobbade med de här tjejerna, så var det lite så här som att man tick off the list, du vet. Kan du inte bara Name Dropp alla, för det här är så sjuka annat. Ja, oh, men jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg alla. Ja, men bara lite. Nej, men liksom, det är allt ifrån liksom Catherine Ceda Jones till Sharon Stone. Massa Cameron Diaz Massa äh, äh, Scarlett Johansson Massa Charlize Theron Jobbade jätte, flera gånger med, med Friends-stjärnan Courtney Cox Min första Emmy Awards Hon blev best dressed och Hon fick så mycket uppmärksamhet Det var Jennifer Love Hewitt för The Emmys och Hon hade bara fått skitdesigners från, äh, Stylister som hade jobbat med henne tidigare mm. Vilken är, den grejen, vilken
1: är liksom det eventet Största eventet som du har gjort
0: Jag har gjort chip typ alla galer Men jag har faktiskt inte gjort gjort orskaskalan. Och anledningen till att jag inte har gjort orskaskalan, det är på grund av Tracy, min agent. Hon var så fassig och jag då när jag jobbade, det beror på liksom vilken tid du jobbar med dina stjärnor Och alla, är inte, alla går inte på skarskalan Och alla är ju som sagt inte nominerade, det är bara ett fåtal Och jag har blivit tillfrågad typ ett tiotal gånger Att göra folk som ska gå på skarskalan Men de har inte varit nominerade, förstår mm. du Som bäst eh, eh, vad heter det bäst actress eller du vet, supporting actress Och eller delat ut priser Och då har min agent varit så här, No you're not gonna do it, you're much better than that Do you do, men såhär, jag, jag fick för frågan Typ här En gång jag skulle göra eh, Jada Smith du, Som är gift med Will Smith Och hon bara Skulle du göra frun Min agent bara Never Och jag blev frågade att göra Steven Spielbergs fru Många av Oliver Stones fru De har stora stora eh, Vad heter det Regissörernas fruar mm. Och min agent bara, Oh my god They could dress themselves Jag menar Ärligt <laughs> talat Jonas Vill du göra det Jag bad Nej men jag vill inte göra en dapphand nej, nej men du vet Lite så Då var man lite divig liksom men, uh, yeah. Nej Men lite så <laughs> Jag vet jag ska
1: säga Men Jada Pinkett Smith Ja men då var, äh, jo, jo, men då var det, det var här, Innan hon riktigt, Nej men hon eller? var
0: liksom bra Men hon var ju bara fru Hon var ju som ett, Nej men just i det här sammanhanget Så blev det så här Bihang till Lej, fru, typ, alltså, Men, fru, ja. frugan, liksom, Men han, vill, hon är, var inte
1: kändast i paret Nej, det var det nej, som var nej eller kändast
0: yeah. av dem som var på galan Jag menar, eftersom jag har, gjort alla, jag har gjort Golden Globes Jag har gjort SAG Awards Jag har gjort liksom, VH1 Jag har gjort Nickelodeon Jag har gjort eh, massa, massa Emmys Och då var min agent bara, Are you kidding me? Do you really want to do a wife? och jobba tack, det skit jag i. då sitter jag hellre och dricker skumpa och käka skärktallrik och kollar dem på tv.
1: <laughs> det, de här eh, i försnacket som vi hade ja. eh, tidigare ja. som ni måste gå in och lyssna på det är hands down typ det roligaste avsnittet jag har spelat in. Alltså, jag, jag, älskar du, nej, vet du? Alltså,
0: jag älskar att du, säger det. det var ju så, jag kommer hit liksom och så bara ska vi prata igenom lite om podden som vi gör idag och det blir världens härligaste snack. Ja, nej men det var kul. så gul. Jag har inte hört dig själv men nej, jag måste nej, lyssna. Det är, jag måste... Det, men det är så härligt för det var bara jag kände bara, när jag gick härifrån. Gud, jag var nästan lite hög. Men det var så himla härligt. Vi hade sån så här wow. Alltså, ja, det var vilken... skitkul. Ja, Som sagt,
1: vi skulle prata om vad vi skulle prata om idag. Eller vi skulle typ checka buller egentligen. Men det gjorde vi. Det gjorde ja. vi. Nej, men då, sa du, då berättade du någon historia om Eh, Kardashian så du var hemma hos dem Åh, nej, Sharon Stone Sharon Stone? Ja, var det? ja, ja det var det? Hon kom ut naken Det här har jag varit så nyfiken på
0: Nej, alltså det var fantastiskt Jag skulle göra en jättereklamgrej Jag tror att det var för någon sån här commercial för någon sån här golv Typ man lägger någon här golvplattor eller vad det var som jättekonstigt men något jättejobb She lives in Bel Air Jag och Ashley kommer i min lilla röda PT Cruiser, knackar på dörren eller grinden öppnas upp, dörren öppnas upp av hennes assistent. vi rullar in klädställningen. Mm. Och så är det så här grand staircase med två som man tror eller så att bara under Charleston stoneboard, undrar om hon har två såna här stora trappor som går upp med ett bord med vita <laughs> liljor där nere under det, typ en kristallkrona, precis så var det. Ja. <laughs> och så bara hör man någon som bara Jonah Jonas Då kommer hon Med ett par Lite här små klackar Med lite typ så här Lite Som en liten toffla Naken Med en turban Och röker en sig. Och bara Jonas Come upstairs Let's do this fitting och jag bara, oh my god Nej men jag dog ju uh. Gay, Sharon Stone, Basic Instinct Bel Air, naken Turban, jag bara, alltså det här är ju galet Nej men det var så sjukt Men vi gjorde fittingen, det gick superbra Älskade henne, jobbade med henne efter det Och hon pratade väldigt mycket så här att The day when I die Is gonna be the Sharon Stone Museum Och då tänkte man lite så här, ba, jag jobbade ju med betydligt större namn än Sharon Stone Så det var ju också lite såhär, ursäkta Sharon Stone Museum. I mean, hello, you haven't even got an Oscar. <laughs> Jag menar, hon ska liksom Sharon Stone Museum. Eh, men då hade hon hennes rum på övervåningen var en walking-in closet. Men då pratar vi om walking-in closet i size lite kanske större än det här rummet. Och det här är ett stort rum ett i den här studion. Stort, stort rum, ja, vi sitter. Liksom. Och vet ja. vad det var där? Där var det som när du går på kemtvätt. Du vet när man går på kemtvätt och så trycker de på en knapp. Mm -hmm. Och så åker alla skjortor och alla kläder liksom åker på en sån här ställning. Så hade hon hemma hos sig. Då hade hon liksom så här, the dress, outfit from basic instinct, alla outfits from the casino. Sharon Stone har varit en av de, eller få, i alla fall som jag har varit hemma hos, som har alla outfits till alla filmer hon har gjort, har hon sett till att hon har fått behålla, som hon har hängande, och förutom då de kläderna som hon har haft i filmerna, så var det bara perfekt, allting på originalgaljar, wow! Någon alltså, måste, måste ju ta hand om det ja, ja, men en, om en av hennes assistenter, det, det är ju heltidsjobb. Uh -huh. Klackarna, perfekt skick. Alltså vi pratar hundratals klackar, hundratals väskor. Nej, men det var ju så här. och mig som stylist. Uh -huh. Jag kom ju nästan bara gå in i det här rummet. <laughs> nej, men jag var oh my god, Sharon! Uh -huh.
1: Men alltså för att vara på topp, nu är inte hon topp topp då har vi konstaterat. Inte, men,
0: inte just då, men, men hon
1: är för att bli Sharon Stone forever. Ja, exakt, men alltså alla de här, alla topp topp. Måste man inte vara lite knäpp för att vara så briljant? Eller?
0: Alltså, jag vet inte knäpp, men du måste ju vara på ett speciellt sätt. För jag tror att det vi alltså, sa tidigare... Jag menar jag inte nödvändigtvis tidigare... negativt. Nej, 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 jag nej här... men jag sa, det jag, det jag sa tidigare också, just det där som hände med skalet. Mm. Att när man kommer ut och säger hon, I love this one. Så är det tio personer som säger, I love it. Och så ändrar hon bara, no, I was just kidding. We don't really like this. Va? Nej, 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 nej. du har precis rätt. Nej, vi tycker inte heller om det här. Ha alla dessa säger ja sägare som aldrig då... Jag ska inte bara säga att det är unikt i USA. Det kanske är liksom, jag vet inte... Garanterat
1: här också. Ja, en del av folk här har lite... Och inte lika mycket, och, Nej, men exakt,
0: precis. Men eh, jag tror att för att kunna leva och klara av det och vara på topp av din karriär och du ska göra viktiga beslut och så... Ja, det är jädrigt svårt. Alltså. Någonstans är det liksom... Borderline tror jag uh,
1: Finns det någon som du har träffat som bara Jag vill inte ha någon fler nej, jag säger det alltså, Blir uh, trött om man inte Eller mm, kommer man in i en bubbla liksom? Theron. Mm, Jag var skitskraj när jag skulle jobba med henne också uh, det
0: var. Mm, För min agent var Väldigt sådär You're gonna work with Charlize Också faktiskt första som är stora stjärnan som jag Ever jobbade med Med Catherine Zeta-Jones Har liksom lite rykte för att vara så såhär They are not easy to work with Men de det funkade jättebra. Jag har aldrig haft faktiskt någon som har varit så här katastrof vad det gäller så stjärnor. En som jag inte har jobbat med, som är lite känd i Hollywood som ska vara The worst of the worst, alltså så här, scary. Det är Julia Roberts. Hon har haft ganska så här tuff rykte bland stylister, hår och make personer i Hollywood. Men det är också så, här, och det vet Tracy, min agent, ah. att skulle det komma upp nu, för jag har lite grejer på gång tillbaka i Hollywood. Eh, Börjar få lite requests, eh, eller mer att också för att jag har velat. Jag har haft några år här nu där jag kände så här, lite så här overdose of everything, av Hollywood och ytligheten och när jag flyttade till Los Angeles, jag menar, jag var där i tolv år i slutändan så jag älskade den stan. Det var en stor del av mig och en stor del av min karriär. Men redan från första början så tyckte jag bara, LA är fabulous men det har inte så mycket soul. Det är lite själslöst för alla som kommer till LA vill bli stjärnor. Du vet, servitören bara, hi, I'm your waiter. But I, uh, hi, my name is Brian, I'm your waiter. But I'm also an actor. Typ. De berättar nästan det innan. <laughs> eller okay. någon jobbar på För hotell. För de jobbar på Ja, där, men typ de jobbar bara extra, men alla vill liksom... Bli stjärnor. Och den här tiden har varit ganska skön men jag har haft kontakt med Tracy under den här tiden. Hon har hört av sig. Då har jag request på det här vill du göra det? jag göra Jag know. no. då kanske det var jag har fått jag fick ganska många så här med Cameron Diaz och Scarlett Johansson efter att jag drog. Men då kände jag som gud jag jobbar med de här jag säger kärringarna, men jag menar inte kärringar så, men liksom I love them, men gud jag jobbar med här kärringen fem gånger, så jag jobbar med henne igen. Nej, jag behöver inte ett omslag. Jag behöver inte jobba med henne igen liksom. Forget it. Men två av dem som jag verkligen också älskade att jobba väldigt mycket med var Cindy, Cindy Crawford och hon har requestat mig nu och, och Trace har sagt att Jonas går igenom en separation, vi kanske har tillbaka till honom i Hollywood om ett tag, skulle vara intresserad hon bara, oh my god, och lika så mamma Kardashian Kim, äh, liksom Kims morsa <laughs> okay. äh, ja. Chris Jenner Okay. Och jag jobbar med Chris Jenner Jag har gjort hennes talkshow Och styla massor av outfits Hon hade en sån här talkshow som Ellen Som en sån här da daytime show, Lite som Malou okay. ja, Efter tio, fast Chris Jenner Så jag gjorde den och gjorde massor med omslag Och så med henne Och hon har också fått nys genom Tracy, min agent Att maybe beginning of 2020 Jonas will be back in Hollywood. Och då var hon så här, bara, oh my god, tell him I'm waiting. Och det känns också kul så här att komma tillbaka till Hollywood. Och har jag både Cindy Crawford och Chris Jenner, så då är liksom tillbaka in The Kardashians. Så det känns också så här roligt. Så det känns
1: ja. jättekul. Måste man liksom jobba sig tillbaka för att komma in i trenden nu? Typ, Nej, jag
0: vet inte att jobba sig tillbaka, men jag menar vissa, så här, om man lämnar in liksom, som stylist jag valde liksom för att dra för att jag skulle göra Let's så då automatiskt var jag borta typ i nästan 3-4 månader och sen visste jag att jag ville flytta till Mexiko jag ville göra någonting nytt jag hade liksom varit jag jobbat som stylist liksom, totalt i liksom typ 22 år och jag bodde i LA och jobbade när det var högtryck, högtryck, högtryck i 12 år äh. då kände det så här, jag vill göra någonting annat men nu om jag kommer tillbaks och om det nu blir så att jag har både Cindy Crawford som står och väntar och Chris Jenner då är man mm. liksom lite hemma, mm. men hela industrin, allting, både vad det gäller liksom tv, tidningar, tidning efter tidning kollapsar, folk kollar inte på tv likadant, det bubblar upp, Amazon gör grejer, Netflix gör grejer, så hela liksom industrin håller på att ändras och vi var typ fem och då måste jag faktiskt säga att jag var en av de fem fem toppstylister i mitt stall hos mm. min agent när jag jobbade i Hollywood och jag är den enda som är kvar hos min agent, de andra i min generation har dragit, nu kanske det inte är nödvändigtvis för de pengarna som jag tjänade då kanske inte är att Jonas ville göra ett jobb med Scarlett Johansson. Eh, nu, kan det, nu är det mer så här Jonas, vi har en blogger som ska ta selfies i Polen och hon undrar om du kan komma upp och hjälpa henne och koordinera ihop lite baddräkter med lite smycken och skor. Mm. Och då är ju då många kanske som har gjort jobb som jag har gjort genom åren. Uh. Typ jobba för kondenast och stora tidningar och bara, excuse me, ska jag åka hem till en 18-årig tjej mm. och fixa bikinis eller baddräkter och hon, och jag, och hon ska ta selfies till sin Instagram, hon kanske har 18 miljoner, 18 million followers men då känner jag också det, är inte det lite roligt jag kommer till Hollywood igen, jag kanske har ett par stora stjärnor som vill jobba med mig här och där men jag kommer tillbaks och får bara jobba med de här influencers social media personalities Instagrammers som kanske har allt från 5, 10, 15, 20, 25 miljoner, då kommer jag liksom vill man hänga kvar, då måste jag vara lite modern. Och bara, shit, that's the future. Of course I wanted to do selfies with this girl. Skitsnygg. Och så kanske hon bara, oh my god, I love working with Jonas. He's been working with this and this. Alla de här superstaren som jag har jobbat med. Och då kanske hon tar en bild på mig och bara, look at my stylist. I love him. Och så taggar hon mig. Och bara. så vaknar man upp på morgonen bara, shit, jag gick från 108 000 till 2,3 miljoner. Jag menar, why not? Så jag är faktiskt lite hungrig på att komma tillbaka till Hollywood. Men ett nytt Hollywood. Och jag menar om Chris Jenner, om hon skulle ha någonting... Jag menar, de, de, det händer ju så mycket i det så självklart vill jag in i huset mm. igen. Jag menar, kolla deras liksom, följarskara. Det är ju galet. Och, och mamman har ju minst, och hon har ju typ 30 miljoner followers. Kan inte du kolla det är så hur många skit. hon har? Kris Jenner. Måste i alla fall vara typ 25-26 kanske, eller... Ja, 30. 30, Exakt 30, 30 miljoner. 30,2. Ja, och det är mamasita. 30,2. <laughs> som hon säger snabbt: Oh my god, here's my fabulous gay stylist. I'm so happy he's back from
1: Mexico. Du kanske bara shit. Man går och
0: lägger sig och bara
1: Jag fick 200 000 nya följare. Det enda du behöver är att hon rekommenderar dig till Kim som är 151.
0: Ja, och, och, som är hennes dotter. Ja, och kolla Kylie då, <laughs> Kylie Jenner.
1: 150? 150
0: miljoner. Är hon är större Ja, men du ser. Kim. Förstår du hela den? Om alla där gick i The Kardashians när jag kommer tillbaka står och väntar uh. och tar en bild när jag går igenom dörren och sätter på deras Insta-story då kommer jag vakna upp av 50 miljoner
1: följare. Wow. Alltså, garanterat. Eller hur? Men det är sjuka siffror. då. Alltså, vilken jävla familj. Alltså. Och Vilket
0: fenomen. Du? Ja, och fattar du då? Liksom, när kidsen uh. ligger runt
1: 150
0: miljoner followers största är Influencer in the World och mamman, jag menar Christianer, hon måste i alla fall... Jag skulle säga mids, typ pensionär, 65, skitsnygg. Liksom. Men jag menar Mamma Sita av döttrarna har 30 miljoner, det är inte illa pinkat för mormor. Vad drar man in på? Alltså, det är väldigt olika jobb.
1: Jag har ah. typ så att tidningsgrejerna är typ knappt. Nej, pengar, gud, alltså, du vet, jag
0: kan säga så här: alltså, Många grejer bara gud som stylist att tjäna miljoner, miljoner, miljoner. Nej, det är inte miljoner, millions, för de stora stolarna liksom gick till typ till fotografen. Fotografen kan tjäna galna pengar. Okay. Stylisten sjukt mycket under fotografen. Mm -hmm under stylisten, eftersom vi har med dagar då vi måste preppa, plocka upp kläder, returnera och så vidare, mm. kommer hår och make och nagelskulptris. För de kommer ju dit på dagen, gör deras jobb, fixar hår, fixar make, fixar naglar, sen är de klara. Mm. Jag kanske jobbar en vecka innan och kontaktar presskontor och bla bla bla. Så jag har väldigt mycket dagar som jag preppar och sen ska jag returnera allting efter. Men... På min tid när jag jobbade, då var det skitbra pengar. Alltså det var bra stålar. Ja, det var bra. Men det är också ändrat så himla mycket. Okay. Pengarna är fortfarande jättebra. Mot kanske ett vanligt jobb, mm. typ så här måndag till fredag, så kanske det är fantasisummer. Men om man jämför med hur det var när jag var i Hollywood, bara typ ett x antal år tillbaka, så jag skulle du säga de senaste 6-7 åren, mm. oh my god, det är någonting helt annat. Okay. Mycket, mycket lägre
1: rate. Men på den tiden var det riktigt bra pengar.
0: Ja, men det var bra. Det var liksom så här som man bara shit det är ändå helt okej
1: okay. ja. du vet. Ja, jag fattar det. Ja, det är så många frågor men och vi sa ju förra i försnacket att vi skulle hissa och dissa och det tycker jag vi faktiskt har gjort. Ja, men det, det är, oh my god, över. det är massor med <laughs> diss. Oh my det, fin god. det finns inte så många mer att hissa och dissa. Men jag tänkte gå till du, skrev ju, du, du sa ju det här också att du la ut om, om separationen med din ja. på ja. Du verkar ju vara väldigt öppen ja, är super. det okej okay om jag Ja, såklart. Driver. Ja, men självklart. Jag blir nyfiken del så en offentlig person och jag, alltså, att ha förhållande allmänt en separation är ju jobbig. Så men jobbigt. också att öppet liksom. ja, men jag För mig
0: var det jätteviktigt Som jag sa det, att jag så länge mycket, som det Jag valde att flytta ut ifrån vårat hus Jag var hemma under Gay Pride I augusti Sen kom jag hem och då valde jag att inte bo hos Antonio. Då hade jag en kompis med mig som hade en liten studio. Då fick jag bo där. Och jag bodde där i en månad. Efter det flyttade vi ut från huset. Antonio flyttade till en lägenhet. Jag flyttade till en lägenhet. Och nu innan jag kom hem till Sverige hade jag bott där exakt i typ fem veckor. Så vi, det är typ en och en halv månad som vi har bott i våra egna lägenheter. Så det är supernytt. Men ni hade ni
1: vetat om att ni skulle liksom separera länge? Eller? Ja, det måste jag säga.
0: Vi har haft en både bra och dålig resa liksom, men under, vi har varit tillsammans som sagt, i nio år. Liksom. Det är så lätt av vara efterklok också. Liksom. Vi kanske skulle ha gjort slut för några år sedan men det är också väldigt annorlunda. Jag, det är faktiskt första gången som jag har dejtat en latino Så och blivit kär i. Och jag bara var gift en gång med Antonio. Men det är också otroligt olikt mig. Eller oss, det är kultur. Liksom. Alla kulturer spelar ingen roll. Liksom. Men jag menar, Jag som svensk, han som latino passion, jag också passion men han kanske då lite mer tror jag kommer från så här machokultur som Mexiko, väldigt mycket drama väldigt mycket svartsjuka på en helt nivå kanske mot vad jag var van med, så det var varit väldigt mycket liksom, väldigt mycket oh my god, bästa jag haft men också, oh my god, det värsta jag haft drama, ja så det har varit väldigt mycket dips, så snacka om liksom rollercoaster i vårt förhållande skulle jag önska- att jag aldrig hade varit tillsammans med Antonio- eller att jag aldrig har gift mig med honom- never ever in my life. För han har liksom så här- one of the few love of my life- måste jag säga. Otrolig härlig kille- och mysig och rolig- och omtäcksam. Och, och sen har det varit mycket dåligt. Ja, det då har det faktiskt varit. Men det har liksom- just tror jag så här- med svartsjuka och- olika kulturer. Och, och vi har ändå levt i ett uppe förhållande- i många år. Jag tyckte att man lever en gång- och jag aldrig, vi har aldrig sprungit liksom, Vi har inte varit med andra killar tillsammans Jag har inte sprungit och jagat andra killar så Men då sa vi det att Han är liksom tolv år yngre än mig Och jag, typ att jag reser kanske till Sverige Eller någon annanstans och är borta i tre, fyra veckor Ska man aldrig kunna ha, få ha sex med någon annan För mig tycker jag bara Det är helt galet, vi lever en gång liksom. Jag menar om jag har sex med någon Det är någon, kanske ett behov eller någonting Som man vill ha utlopp av Det handlar inte om att jag Vill vara tillsammans med den personen Eller gifta mig För jag har min lilla familj och det hade vi som sagt i många år men det har inte riktigt funkat. Jag har inte gått och kära ner mig någon annan och han har inte gått och kära ner sig någon annan. Men jag tycker inte riktigt att vi har spelat liksom, med, med samma kortlek. Liksom. Det känns, liksom, jag, jag, jag tror att jag, nu när jag sitter med dig, det känns det som att jag är som en öppen bok. Jag bara pratar på och pratar på och är väldigt ärlig. Men det känns inte som i våras förhållande att kanske ärligheten har varit samma från hans sida- så för mig. Jag hade mycket lättare att kunna säga det. att, oh, how, liksom, Han kunde fråga mig, så här, men hur var tiden i Sverige? Hade du något roligt? Ja, jag hade jätteroligt. Då kunde jag säga så här, jag träffade två killar det det var skitmysigt. Liksom. Inga namn kanske och så eller hur gamla de var eller, whatever, eller vad vi gjorde. Men då kunde jag fråga honom och då, kunde, då kanske inte han han var, nej men jag har inte gjort någonting. Och jag vet att han gjorde. För, det, för han var inte så här om man säger så. Du vet, man kunde hitta saker när man skulle lämna en grej på dry clean. Och det ramlade ut på rena saker i hans byxfickor och bla bla bla. Och, så där. och, och då kände jag så där att, nej men det är inte riktigt. Man måste spela på samma plan. Mm. Känns det som. Mm. Och jag är inte arg på honom. Jag är inte besviken på honom. Det här är någonting vi kommer kommit om tillsammans. Och har man upp ett förhållande så har man inte upp ett förhållande. Det är bara... Jag, jag kanske tänkte lite annorlunda också mm. mot hur han tänkte. Mm. Och du vet, då är han... Jag tror att det känns lite som att i den kulturen, det är jättemycket så i Sverige också kan jag tänka mig, du vet, här, med otrohet och bla bla bla. Men eh, jag tyckte det var härligare att man kanske sa det. Ja, men jag har varit med två killar eller tre killar på min resa till Sverige. Medan han sa kanske inte att han var med någon. Men i slutändan kanske han var med fem. Och det hade inte varit en big deal för mig om han hade sagt fem. Förstår du? Är det ett förhållande så är det ett förhållande. Mm. Men då ska man åtminstone kunna ha den här kommunikationen med varandra. Och det funkade inte så här tyvärr 100 procent heller. Men det är inte bara det. Det är mycket annat också. Och, om, och som sagt så frågar folk mig så här, Gud hur var ditt förhållande med Antonin? Det var ju fantastiskt. Jag menar, I love him. Jag kommer alltid liksom, älska honom och han kommer alltid vara min lilla buddy. Liksom. Och jag hoppas att det kommer bli så också i framtiden. Att vi kommer ha varandra där. Liksom. Jag vill och jag är redo att liksom, gå den vägen tillsammans som Buddies och polare. Liksom. Jag vet inte om han är det. För många av våra gemensamma kompisar som är latinos som har kanske varit gifta barn de pratar typ inte med varandra. Du vet, varandra. Är, är det slut så är det slut. Mm. De liksom, I Sverige, liksom, jag kan ju fortfarande träffa Jocke och hans man Peter. Du vet, Jag och Jocke kan käka frukost, vi kan alla gå tillsammans på glas vi ser varandra på festen, då går jag och kramar Jocke jättemycket och kramar Peter också. Liksom. Men så är det inte... På den kontinenten där jag bor, om du är ett ex, då går du en omväg. Du går inte fram och kramar den personen i fråga. Så jag vet inte hur det blir den dagen om jag kanske träffar en ny och Antonio träffar en ny. Träffar Antonio en latinokille så är det definitivt att man inte säger hej till mig på gatan. Okej. Okay. Så, <laughs> äh, Alltså som det känns just nu i alla fall. Och, och det, det, den erfarenheten som jag har med våra kompisar i South America. Liksom. Mm. Så då är det annorlunda. Men du kommer bo kvar där
1: i Mexiko ja. eller?
0: i alla fall jag tar nu. Jag vill landa liksom. Det ser så nytt. Jag vill vara där. Vi bor på samma gata. Sju, åtta minuter ifrån varandra. Jättebra när vi hämtar och lämnar hundarna. Och... Träffas ni fortfarande då alltså? Mm, Hämta och lämna hundar då. Ja. Och det har inte funkat så jättebra det här. Med delad vårdnad av våra girls liksom. <laughs> men, men vi ska ju ha dem så här varje... Vecka till vecka Så det var ett jäderans spring Och det är lite sådär, det är för nytt liksom Jag tror att vi skulle behöva ha det här Jag vet inte, liksom ett par månader ett halvår Då man kanske inte egentligen ser varandra så mycket För jag vet inte om det blir svårare Som det är nu, om man kanske vill bli Ha honom i mitt liv som en kompis Eller min buddy Då kanske man måste ha det här Helt bye bye Adios amigo, nej men förstår du Men hur mår du nu då? Nu? Ja. Nej men jag mår bra liksom, Det är nytt känns det som liksom. Så jag är fortfarande så här ups and downs och Det är lustigt så här i min ålder När man bara närmar sig att man bara blir lite äldre Så känner jag så att Hur kommer det sig att man inte är bättre vän Med sin egen ångest så Att när man kommer i en ups and downs breakup, Varför är det inte lite coolare så här bara Med Jonas Gå ner på stranden eller gå till spat Eller åk ut och gör din ceremoni Med mayafolket i djungeln utanför Tulum Eller såna saker som jag tycker om Utan då ligger man där och bara typ kanske gråter Eller bara, gud vad ska jag göra Och paniken bara växer och du får lite så panikångest så du får typ hjärtinfarkt och du får och nej, men mm. Vad man nu får mm. Och det är så konstigt att man inte kan vara så lite coolare med sig själv jag, mm. man har ju gått, jag har ju gått igenom andra kriser i mitt liv Men, men just nu när jag sitter här Så det är ju skitbra
1: Ja men det är sjukt att man inte lär sig hantera det? Ja, alltså, det är, man kommer ja, alltid ha någonting. Ja, det liksom.
0: är galet. Och, och folk är så jävla dåliga på det. För Jag har pratat med mina kompisar och, och många är så här till mig med Jonas jag fattar inte grejen. Det här är liksom, nu separerar du där, kanske skulle ha gjort tidigare. Du är skitcool, folk gillar dig, du är stark blah, blah, blah. Men det är bara, men hallå, det hjälper ju inte mig för stunden om jag har värsta ångestattacken. Då spelar det ingen roll att mina kompisar kissar med Jonas. Det här ska du bara gå igenom, du är så jävla fabulous. Om ett halvår eller ett år kommer du må hur bra som helst. Jag menar, hallå. När jag ligger där och bara typ håller på och kräverar i sängen eller ringer hem och gråter till en kompis från Mexiko. Jag menar, det är inte det man ska säga. Nej, det, är liksom. det är nästan värre. Det blir värre. Ja, och ibland tror jag så här och just så här, nu har jag också gått lite mer så här i terapi. Så här. Jag har en fantastisk tjej, en, en jättehärlig tjej som man kan gå som en så här terapeut och snacka med. Så jag går till henne en gång i veckan i hemma i Mexiko. Hon är från Mexico City, en superhärlig tjej. Och det är så himla skönt att bara kunna gå till någon och verkligen prata ut om det. Och, du vet. Mm. och man känner sig så stark varje gång man går därifrån. Så känns det så
1: härligt. Då, är du, då ska du tillbaka till Mexiko, du har lite grejer du var med i Fångarna på Fortet nu. Yes. Jag såg att du var med i Paradise Hotellet. Ja, ett ett inhopp ja, där. Med Rebecka
0: Steller på tal om det. Yes, crazy. Superkul. Jag gjorde det en gång tidigare. Uh -huh. För många år sedan när det var Samir. Och nu fick jag förfrågan om jag ville vara jörry under talangveckan. Det var ju bara en inrikesflight från Cancun via Mexico City till Puerto Vallarta. Okay. Och så dessutom fick jag hänga lite med Rebecca Och det var också så här lite övervägande. För jag kände så här bara, shit var kul att träffa henne. För jag har all respekt för henne. Jag tycker hon är skitcool. Och hon är så lite... Power det är många som tycker, de får tycka vad de vill om Rebecca Stella Men jag tycker att hon är så cool cool, hon är så gulle gullig och, och jag kan säga så här: många av mina vänner Som jag kanske trodde skulle höra av sig lite mer i och med min breakup Har inte hört av sig Och Rebecca verkligen brytt sig, du vet Hon har verkligen frågat så här, är allt okej okay och hur mår du och vill du snacka och höra av dig och hon, alltså all låts till henne för jag känner inte henne på så sätt men hon har verkligen varit jättegullig och då kände jag så här bara, shit det är klart att jag ska åka och göra det och det var jätteroligt ja. och det har också resulterat bra nu i min Instagram kan jag säga. Ja. Rebecca satte upp en grej på hennes Instagram ja. och jag tror att jag fick på första två timmarna 300 nya följare och så var jag ute på med de här avsnitten det är bara ett par minuter. Första ja. gången gick jag bara in i huset och nu sist kanske jag var med på en timme kanske jag var med i tio minuter. Så okay. Jag kanske har fått 800 nya följare bara på att ha gjort den här grejen så det var ju värt det.
1: Men vad har du på gång? Alltså nu har du lite som kanske i Hollywood och så ja. Los Angeles. Ja, ja då, det är jätteroligt. Ja. Och och det har är du super... någonting annat som är på gång?
0: Ja, det har jag faktiskt. Och Det är faktiskt klart nu bara för, vad blir det? Typ två dagar sedan. Medan du har varit här? Japp. Okay. Jag kommer faktiskt bli en ny ambassadör. Och då inte bara för Maskros barn, Utan jag ska faktiskt bli ambassadör, den nya ambassadören för viktväktarna 2020.
1: Grattis! Ja,
0: tack snälla. Och det känns faktiskt fantastiskt för... Min familj, min riktiga morfar som jag sa där tidigare, dog när min mamma var 15 år. Han dog typ 40, scary, typ min ålder. Jag tror han var 49, så han dog och i en hjärtattack. Och jag lider själv av liksom med min att jag har övervikt. Jag, är, jag menar, jag är 183. Och väger 112 kilo. så jag kanske skulle ligga mer kanske under 90 sträcket Så jag har jättehöga blodfetter, jag har jättehög kolesterol, jag äter medicin mot högt blodtryck, jag äter medicin mot högt kolesterol, jag äter medicin mot så här, höga så här vad heter det? Tristig blodfetter. Ah, blo ja, men typ kolesterol det är, typ säng -säng. Kolesterol är det ja, men exakt ah. kolesterol och blodfetter. Är sån statiner och sånt eller? Ja, men typ ah. så jag äter medicin för det. Och då när jag fick det här, när det här kom upp typ Med viktväktarna För det första så har jag en fantastisk story Just med viktväktarna när jag var yngre Och var överviktig och kände att jag behöver gå ner 10 kilo Och på den tiden så gick man ju till viktväktarna På möten Och man hade en sån här liten medlemsbok Och för varje 5 kilo som du gick ner fick du en guldstjärna Så man var så himla stolt Och det är så himla härligt så det känns lite så här hand i hand också Nu när det här kom upp så kände jag bara Jag menar viktväktarna är liksom jag måste säga det, raka motsatsen till Jag var ju med i Biggest Loser Och Biggest Loser och viktväktarna Det, finns, det är liksom natt och dag Jag menar, Biggest Loser var ju Du pratade ju en, om det förra veckan, eller hur? Ja, exakt, mm. och det är ju en tv-show Där ska ju vara snabba resultat Du ska ju gå ner, gå ner, gå ner, gå ner Hur går ner i vikt spelar ingen roll Men gå ner i vikt mm. För det är det det, är det handlar om Sensationellt liksom. och ja, tv liksom. ja, men, ja, men of course Och sen är det ju bra om du kan hålla vikten Men många kanske går upp för det går så fort Viktväktarna är ju liksom totalt natt och dag Från Biggest Loser Ordet banta finns inte. Ordet diet finns inte. Livsförändring. Leva sunt. Tänka nytt liksom. Det är deras filosofi. Och jag tycker det är, det är magiskt. Liksom. Du vet, där, nu, mitt mål nu är att gå ner jag skulle vilja, om det här nu går vägen, gå ner kanske runt 20, 22, 23. Jag skulle vilja gå ner från 112, säg till 90 kilo. Jag menar jag är 183, jag kanske ska väga 85. Men 90 för mig vore wow. Då har jag gått ner 22 kilo. Så jag skulle verkligen vilja ha den resan. Och då tänker man på, jag ska vara ambassadör för dem för ett år och tar du då typ 22-23 kilo och slår ut på 52, jag tror det är typ 0,4 kilo. Så det är ju en lugn resa, förstår du? Jag, man, kanske 0,4 kilo i veckan, det är ju sunt, det är någonting jag ska kunna fortsätta. Jag vill inte gå ner 22-23 kilo för sen ett halvår senare ska jag vara tillbaka eller kanske gått upp ännu mer. Och jag har med mig ett program som Biggest Loser då, som jag valde att gå ur vid första utrustningen för att jag ville att Lullo då... Min vän skulle få den platsen. Men där var det liksom i det tv. Där var det ju bra om man gick ner 3 kilo i veckan, eller 5 kilo, eller 7 kilo. Åt man inte, så åt man inte. Var du ute och joggade sju timmar om dagen för att det skulle bli resultat i tv, då gjorde man ju det. Men eh, i det här fallet så känns ju det här är ju någonting jag, med viktväktarna. Jag vill ju ha liksom en. Det är livsförändring Så nu när vi sitter så här, Det här är sista gången Typ Det här är sista måltiden Ja, ja men lite Men lite, den här och, och chips Och liksom <laughs> Vin och Victoria Prosecco liksom Nej men jag menar Det här är förhoppningsvis Sista gången du ser Den här typen av Jonas Jag kommer ju vara samma Jonas När jag sitter där nästa gång Men då kanske jag också Kan vara så här. Jag vill ju bli Jag måste ju få liksom Mina värden att bli Okej okay? För i slutändan så att Vissa kanske säger såhär Men Jonas du är så bra som du är Du är jättegullig God och glad God och glad Kexchoklad liksom Ja, visst, ja. ja jag är som jag är, men jag menar, om jag redan nu vid min ålder, checkar man som med mediciner, jag menar, vad ska hända? Tänk om jag går upp 10 kilo till, jag kanske får en stroke och blir förlamad resten av livet. Jag kan inte prata, eller jag får en hjärtinfarkt som blir jätte liksom, traumatisk efteråt, eller jag kanske dör, jag kanske får en hjärtattack och bara faller ner död på grund av mina blodfetter och alla mina värden. Så jag känner det att förhoppningsvis, om jag kommer tillbaks till loungepodden om ett år. Det ganska kommer. exakt om ett år då ah, ja. Ja, ja. Då kanske jag sitter här 23 år jag är fab mer fabulous än ever Och du kommer nästan tro att det är Kim Kardashian som sitter här ah, Eller hur? <laughs> ja, exakt ja. Jag känner mig så här cool, jag känner mig bra, jag känner mig så här bekväm Men jag är ju inte bekväm För jag är inte glad när jag går på stranden Utan en kanske svart t-shirt eller svart linne Jag vill inte gå ner på stranden och bada om folk kollar och någon vet vem jag är och för Man känner sig så här uncomfortable nu när man är singel och ska bara dejta, är jag så jättekomfortable när man ska kanske skapa i säng med där skitmysiga gulliga killen och, och ta av sig t-shirten? Vill man verkligen det? Eller vill jag ta med t-shirten när jag redan ligger under täcket? Alla sådana saker, men hälsan, värdena. Jag menar, om jag går och tar mina blodvärden och det är katastrof, man kan ju inte bara blunda för det. För man blir det är så lite, Ja, men man blir lite som en tickande bomb. Mm. Tyvärr så gjorde inte liksom Loser någonting för mig så direkt. Visst, jag lärde mig vissa saker. Jag fick så hälsotips, jag fick träningstips och så vidare, men jag tror att det viktväktarna kan göra för mig är verkligen att kanske ändra Jonas så att Jonas blir en hälsosam person. Att jag kanske får leva så länge som jag vill. Och jag kanske kan ge viktväktarna att mina följare och folk som tycker att jag är cool och nice att de är med på min resa. Och någon kanske som du sa in är inspirerande. Att folk känner det bara. Shit vad han är härlig. Gud vad han är cool. Och han kan bara sitta och snacka om det här och visa min vikt till höger och vänster på Instagram eller kanske på deras hemsida eller så vidare. Att folk kanske hänger med mig i min på min, på min resa. Liksom. För det kommer att bli en hjärna resa. Uh. Mycket kommer att vara svårt också. Och jag satt och pratade här med deras VD, som är fantastisk. En otroligt så här inspirerande kvinna som heter Ulrika. Och då sa hon så här: Hur känns det? Liksom. Jag bara, liksom Det känns fantastiskt. Och jag är jättetagad. Men jag är också lite nervös. Mm. Förstår du? Mm. Det är ändå så att jag, jag vill också, folk som följer mig, jag vill inte vara någon sån här: liksom Amen, oh, gud, vad bra. Han gick ner fem kilo. Nej, men det handlar inte Och det handlar inte om jag går ner fem kilo eller om jag går ner. 25. Men jag vill gå ner i vikt. Men framförallt kanske om jag kanske det är ingenting som de har sagt, men jag kanske vill jag kanske tar en bild på mitt resultat nu och visar mina värden hur katastrof det är, så kanske jag gör det själv på min Instagram och visar det bara var tredje månad, hur det går vem vet, om ett år kanske inte jag äter någon medicin jag kanske inte äter blodtrycksmedicin, jag kanske inte äter mot blodfetter, utan jag kanske bara sitter här och bara, shit I'm fabulous for real, mm. utan mediciner. Så det där är, det. är ju
1: det som folk inspireras av, från punkt A till punkt B på Ja, mot...
0: men det och det tror jag också framförallt så här. Jag, jag har liksom inga hämningar sådär, liksom så jag, jag tycker inte att det pins jag tycker inte att det är jobbigt Jag tycker inte att det är jobbigt att prata om Att jag själv tycker att jag är överviktig jag har, har man problem, äter man mediciner Min bakgrund, hur jag växte upp med mamma social hjälp, medicin, alkoholism Whatever, jag menar Shit, så alltså kan man hjälpa någon där ute eller liksom inspirera andra människor, då tycker jag det är skitviktigt det är bara att bara liksom dela med det. Någon kanske bara, gud vad han är härlig och jag vill också göra det och vad härlig, jag ska kontakta maskrosbarn, jag ska ringa till Bris eller jag ska, nej men ni förstår det? du? Oh, Do eller kontakta dig och bara jag vill också vara med i loungepodden och prata om
1: livet. Kontakta mig.
0: Oh, nej, men, äh, du skulle du vara världens ska... bästa terapeut. du kanske ska öppna så här psyk <laughs> vad heter det? klinik på sidan om så man kan komma här liksom och sitta och bara snacka med dig.
1: Uh, nej men fan vad kul. Ah. Alltså, jag blev taggad på att följa det här. Inte för att jag um, tycker att du borde göra någon resa. med, jag tycker att du uh, liksom kan bli av med alla de här pillerna. Och ja, exakt. Och uh, ja. sen kunna följa Supervikt dig under ett år. Det är ja. alltid kul att följa någon under ett år. Vad är det som händer? Alltså, vad är det du ska göra? Har du lagt upp en plan för dig själv? Ah, Eller har ah, någon lagt upp en plan? Vad, vad är, det som, vad är det som nej,
0: men Jag vet faktiskt inte riktigt så. Men planen kommer bli imorgon. Ah. För då kommer min coach, som heter Karin. Hon har jobbat på viktväktarna Forever. Mm. Och hon och jag kommer skypa typ en gång i veckan vart jag är inne i världen. Och jag kommer också få en våg från den här typen av Waitwatcher. Typ. Jag vet inte om det står Waitwatcher eller om det står Viktväktarna. Och då känner jag så här: bara, Och den där vågen kommer jag väga mig. Och kommer typ ta en bild, sätta upp på Instagram, berätta om min vikt hur den här veckan var i den vårt helvetet. Jag har inte gått ner någonting. Jag kanske till och med går upp ett halvt kilo, kilo. Men vad jag vill, istället för att man står liksom. I sitt badrum och väger hela tiden Jag vill ta med mig vågen, förstår du En gång gör det vid poolen, en gång gör det med Chikita Foxy Som kanske syns i bild En gång gör det på Isla mm. Cozumel, Typ simfötter, redo att hoppa i och snorkla med Nemo En gång är jag ute med Maya-indianerna I, i djungeln mm. Jag vill liksom, jag vill inspirera folk att tänka bara, det är bara do it det är, Och idag är det ju en app, du behöver inte gå på de här mötena Kan vi göra så här då? Ja
1: kan du inte säga någon, någon vikt nästa, gång, nästa år där, när du är här? Ja, jag skulle vilja. Alltså Eller är det, är det osunt? Jag vet inte. Nej, men jag
0: vill ju. Jag menar, jag vill också för mig själv. Okay. Det, det är nu väger du 112. Exakt, nu väger jag 112 kilo. Och jag har en magisk vikt. Och det är när jag kommer under 100. För när jag väger 99,9, då kollar jag på mig själv i spegeln och bara, oh my god, you are so skinny. Okay. Nej, men du vet, jag håller så. 99. På, nej, 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 nej. Nej, nej, ah, okay, nej, ah, okay, nej okay, men 99. Jag har aldrig kommit lägre de sista kanske 20 åren är 99 för då tycker jag själv att, åh nu ska jag ju en tv-produktion åh nu vill jag väga 99, för då tycker jag själv att det ser ganska snygg och skinny ut, ja. men för hälsan och allting så skulle jag vilja jag skulle vilja ner till, inte under 90 men kommer jag ner till 90, eller 91 eller någonstans där oh my god,
1: men det jag har lärt mig i den här soffan är, att man måste typ sätta ett specifikt mål Ja, men där.
0: 90, ja då säger jag, nej 91, 90, då är det 22 kilo 90, 91 90 till 92 vi <laughs> säger 91 ja, men det är, ja, för det är ändå 21 kilo
1: Ja, 91 ja, 21. Det blir skitbra, då ska vi för det så, Vad väger du? Jag, jag, jag vet inte Men du är eh. lång. Hur lång är du? Jag är, alltså, vi är lika långa typ Är det 83? Eh, ja. ja Vad väger du då? Eh, jag tror jag väger typ 80. Kan det stämma? 83 eller 93 ja, Nej, 83 tror jag 83. Ja, för du ser ganska
0: skinny ut men så bra
1: <laughs> Tack jag, jag tror jag väger 83 Bra ska... ben
0: Bra lårscen. Kolla, oh, nu? Men jag spelar fotboll lite. Oh, det ja. Oh, fotboll spela. oh. ja, det är så. Åh, jag älskar fotbollsspelare. Ja, för du, vet du du påminner lite om? Jag älskar honom. Uh, Jimmy yeah. Durmus. Jag tänkte precis ja. att du skulle säga <laughs> Och vet att han och jag har chattat? Alltså, inte chattat så Nej, men jag skrev några grejer. När det var ganska mycket så här i ropet med Jimmy Durmus. Ah, med landslaget. Ah. Exakt. Så fick jag ganska mycket skit allt allt ah, det var. Absolut. Nej, men det var galet. Och då skrev jag lite kärlek till honom. Och han och jag skrev... Inte, vi ska privat Så jag skickade lite till honom Han skickade någonting till mig Lite DMs han, Ja men exakt äh? Och det var så coolt det var så jävla cool Jag bara shit alltså Värsta landslagsspelaren
1: Och jag sitter och skickar DM till honom Verkligen. Jag tycker det var så coolt Men då måste du börja kolla lite fotboll Tycker jag ja. Du ska väga 91 nästa år Det här låter jättekonstigt Att säga till en gäst Du ska väga 91 Ja men jag kommer göra det Det är Akta. du som har satt jag, målet hallo ja. Skämtar du 91 och, och sen så
0: ska du börja kolla lite fotboll Och jag ska spela fotboll <laughs> Exakt <laughs> Du och jag ja. borde ses igen med fotbollsskor, ja. skit, sk korta shorts ja. och
1: visa våra ben. Absolut, men då måste det vara sommar, lite bruna. Ja men jag så ja. Du ja. har ju fusk, du har ju liksom Mexiko Jag har ju så här bruna där runt. Exakt. Det, det är några grejer som jag verkligen inte vill att vi missar innan vi stänger ner. Sen jag tar dem här sen så får vi sitta och dricka vinet så länge vi vill och du Aj, får ja. sticka när du vill. Du får se och, och Jag hårdköften. måste här, Jag har faktiskt
0: en jag har faktiskt jag hade faktiskt en date
1: ikväll, vet du? Det? Är det sant? Uh -huh. Nu håller jag på att fucka nej, upp nej, nej men det är lugnt uh
0: jag, jag kanske nästan säger till den dejten Att jag ändrar från idag Så fan kommer man om tre dagar istället Det var så jävla trevligt att sitta här Jag vill ju dricka upp vinet Så jag ser väderlöst Förstår du? Fattar du? Jag, jag liksom dissar dejten <laughs> För att sitta här liksom
1: Med en straight Jimmy Durmus Som bor i Uppsala Alltså jag orkar inte Jag blir så varm inom inombords det, är det, här, det här är typ den finaste feedbacken Man kan få som oh, poddare Då tar jag då i alla fall de här frågorna Sen fortsätter vi Ja, perfekt Fetaste numret du har i din telefon
0: fetaste alltså, som jag kan ringa upp Som eller du har i telefon? Ja, numren mm. ja. Då skulle jag säga Jag har numret till skalet. Mm. Jag har numret till Cameron Min underbara Isabella Skrupko Såklart, som jag älskar Massor med mina modelltjejer Jag har ganska många fetaste ja. nummer Det blir alltså, svårt
1: man, när man börjar nämna några Jo, eller?
0: men så. Och det är inte name dropping Men mm. jag har
1: faktiskt ganska många bra Nej, tvärtom jag tror. Ja, nej, det, men jag har många härliga Ja, ja. Du har direktnumret till Cameron Diaz? Yes. Wow. Jag skulle det... aldrig
0: ringa henne, men däremot skulle ja, jag kunna skicka text.
1: Ja, jag har fått absolut. Stilfattigaste numret du har i din telefon?
0: Stilfattigaste? Nej, men jag har ganska många kompisar som är ganska stillösa. Okay. Så jag skulle okay. säga att 70% av mina kompisar har typ ingen stil överhuvudtaget. Okay. Men, nej, och det är ingen diss, men många av mina kompisar är ibland, så här, om man inte träffar dem, på länge Och så kanske man gör en sån här tjejmiddag Och så träffar man alltså Och de bara gud De, de tycker så såhär Då vill de fixa röda läppar Röda naglar fixa och så Men jag skiter i vad folk har på sig Förstår du Mina kompisar De får vara vad fan som helst på De kan komma jogging overall För det är liksom my friends mm. Men kommer det till mitt jobb Då är det en annan sak
1: Då är jag hardcore Då jag har ska pratat. det vara snyggt ja. Jag tänkte så här Nu har du precis blivit singel ja. Ska vi inte liksom Avsluta det här med en snygg ja Vi pratade om det för en gång Så jag vi... har skrivit upp några frågor Ja bra säg Okej. Okay. Ja. Uh, oh, det här är kul. nu måste jag hälla i mer vin. Ja, uh, nu kör. Längd. Uh, det är fria svar. Du uh, behöver liksom inte nej, hålla men längd,
0: alltså jag, jag gillar kortare killar. Jag är 1.83. De kan gärna vara min längd, men jag gillar inte så här typ så 1.95-2 meter utan jag skulle säga så här, jag gillar killar från 1.68 uppåt. Jag tycker det är så här gulligt med det att de är lite mindre än mig, lite kortare. Hårfärg. Spelägerad. Öppen. Ja, helt. Ja, ja. Rakat huvud, blond. Älskar killar med Jag tycker krullet hår är ganska gulligt. Musiksmak. Det spelar ingen roll heller. jag menar, jag är ganska popprinsess. Liksom. Jag älskar liksom så här J. Lo och Beyonce och Lady Gaga och hela Adele, alla liksom dem. Snacks eller sallad? Snacks. såklart. Ja. Men den här gången kommer ja. blir då ett sallad. Ja, men det blir snacks också. För du vet med viktväktarna, det är också så här. Åh oh, gud, ska du banta? Nej. Ska du vara på det? Nej. Får du äta allt? Ja. Mm. Kan du ta ett glas vin? Ja. Kan du ta en gin tonic? Ja. Kan du dricka det här fantastiska rödvinnet? Ja. Men allting med måtta liksom. Yrke? Jag vet vad jag skulle vilja ha? Jag skulle vilja ha så här, en riktig kille med ett vanligt jobb. Eller typ, så här, vad gör du då? Nej, men jag, jag äger fyra långtradare. Ja, ah, cool. Eller vad gör du? Nej, men jag är lagerchef på Bauhaus. Eller typ något sånt ja. Jag vill ha en vanlig kille som kanske bär spik Eller liksom sorterar plankor Eller jag vill ha något såhär cool ja. Som inte bryr sig i min värld eller någonting Utan bara tycker så här bara Jonas ett inte, jag skiter i vad du gör Men du är så jävla härlig, du är så jävla mysig, så jävla gullig Jag vill bara ligga på ditt håriga bröst och gosa Typ så Då går vi in på ålder Men jag tycker så här, så säger jag en ålder ja. Så skulle jag säga typ från late 20s mm. Och uppåt och okay. så finns det liksom ingen limmet ja. Inte 22 kanske, förstår du
1: Klädstil <laughs> Det här är kanske den viktigaste.
0: Nej, men du får gärna ha jeans, du får gärna ha trainers, du kan ha en hoodie, du kan ha en bak- och vänd fram caps, Du kan vara lite dressad också. Inte för preppy, tycker jag. Jag är ingen sån här, som du var förra gången. Casual, säger jag bara. Casual kl klädstil. Whatever, men casual.
1: Ta över showen eller lyssnande? Jag skulle säga med
0: mig, eftersom jag är så jävla pratig och kan prata för mycket, så skulle jag säga ta över showen. För det, ja, jag tycker det är lite härligt om det är någon kille som är så här som bara... Boom. Som kan utmana dig liksom. mm, det, mm. det ska jag nog säga. Mm. ja
1: Bor? Var, var, var ska personen bo? Du bor
0: ju överallt. Nej, eh, han kan bo var som helst. Jag kan också se den här skitkola killen som bara är gruvarbetare liksom i kirrna. Och bara, shit, alltså Jonas Hallberg, han verkar ganska soft. Så man kanske skulle ta en dejt med honom. Så jag skulle kunna säga Kirren också. Kan du ha en stängd relation?
1: Om det är någon du verkligen liksom faller ah,
0: för. Ja, ah, det skulle jag. Jag, jag. jag säger ja och så folk, mina kompisar var eller hur? Eh, nej, men <laughs> mm. mitt svar är skulle du vilja det om det funkade med den personen och dig världen, alla appar i mobilerna försvann och liksom att det inte bara kommer bilder till höger och vänster när som helst. Hur många meter den personen är ifrån dig? och så? Ja, jag ja. vill. Ja. Gud, vilket lång svar. Nej, men är sjukt bara. långt. Jag menar, jag skulle vilja tro på Gud också å andra sidan. <laughs> Sista frågan. Vet du, ja, det, jag ja. har en sak man måste bara säga någonting där. Ja. Alltså, det, är, det är så roligt, för det har jag sagt några gånger och gud, det kommer säkert folk nu också säga att de som är superkristna i Sverige, men jag tycker det är så härligt. Att, ja. Och det här, det här står jag för, för det har jag sagt, så här till, min, till Ashley, nu kommer hon igen, förstår du, den här tjejen och hennes familj, liksom, och de är superkristna och gick i skola. Hon är från Portland mm. från Oregon i USA. Såhär super super Christian, Christian, Christian. Och då sa jag en gång såhär, typ att vi satt och pratade där och, och då, jag sa som skoj men då, folk håller ju på att dö. Nu kanske folk kommer att dö här också, men om man tänker på det om man tänker på Jesus... Inte i Sverige, tror jag inte. Nej, det tror inte jag. Eller, det är därför jag säger det. Det är en svensk podd. Ja. Nej, men om man tänker sådär på Jesus... Han var ganska het. I alla fall det man har sett i filmer och de som har spelat Jesus. Jag tycker han är ganska cool med sitt långa hår. Han, är, han har liksom de här, den här kronan på sig. Det rinner lite blod. Liksom. Och skäms det där med korsfästelsen och hela den där grejen. Men innan allt det här hände. Sista middagen. Lärjungar. Sista måltiden. Ja, sista måltiden. Bara killar. Eller hur? Mm. Judas kysser honom. Så för mig är min värld... Och kanske Lady Gagas värde Eftersom hon gjorde, mm. gjorde videon liksom Judas mm. Så känner jag bara det att, Lite gej alltså Någonting där Han skrev För mig är det så här mm. Tillägna Jakob, du fick ett stycke Matteus, du fick ett stycke Judas, kan du kyssa mig
1: igen? Uh. Nej
0: men Förstår du? Uh. Förlåt svenska kyrkan but I love it, men, men herregud, jag, Kan så. de inte
1: ta det, då är det, ju, då, då är det känsligt Ja, jag men tycker det, också det Nej, men för mig, Det vore konstigt om det inte vore så jo, men alltså, Varför, skulle, varför exakt. skulle det uppkomma 2000
0: år senare? Exakt, men jag kan plötsligt. säga det också att I USA, och sitta uh. på en middag ute på en ja, estate jag. i Oregon uh. och det sitter typ 20 personer och man mm. bara, oh my god, I think Jesus was really hot. Could you imagine if he was gay? Uh. I would kind of date him. Uh. <här> Nej, men gud alltså. Det var ju, nu säger jag gud också. <här> Förlåt. Jesus, låt, halleluja. I uh. love
1: you. Amen. Men kan man inte ta det? Då då har man väl inte tillräckligt stark tro eller vad det nu är. Det där måste man ju kunna höra på. Ja. Tycker jag. jag tyck, bra. Ja. Jag, jag tyckte att han var skit. Men fan nu när du säger Jag har inte tänkt på det. Det var bara grabbar där. Eller hur? Ja. Uh.
0: Och, all, och Ja faktiskt, och alla filmer som har gjorts med Jesus så är han jävligt snygg. Vet du vad jag undrar? Den dag man dör jag undrar om, man, om det finns så här: straight heaven och gay heaven.
1: Uh,
0: eller om vi alla kommer tillsammans liksom.
1: Det är bra frågor. Jag vet inte. Uh, jag, tror, <laughs> jag tror jag kommer bli bannad från pod heaven all, all framtid. Finns det någonting mer som är viktigt i den här? Ja och jag skiter om man är gay eller straight. Ja, fast <laughs> nej, om nej, den nej, personen nej. Tror officiellt att det är någonting Jo men, nej, men jag
0: menar det att för det är faktiskt så himla Många ska jag säga så här som Gay här, när, man, när jag har dejtat Lite kort nu Och innan så har det faktiskt varit ganska många Ganska många strejta killar Måste jag säga Ja men som inte officiellt ja. kanske, Nej men som kanske, jag har, så kanske jag har Barn eller fru eller vad liksom som är så här nyfikna liksom. Det är faktiskt ganska många By där, curious eller queer eller? Är det queer? Ja, no, men är inte queer, nyfiken liksom sagt. Queer. I'm queer I'm... Ja, Eller bara curious. Ja, jag, skulle
1: jag, säga. Jag, jag är för obildad som sagt. Det är därför jag tar in experter. Mm. Ja, men det är därför jag utbildar dig. <laughs> ja, tack. <laughs> Vart ska de höra av sig då? Vad sa du? Vart ska de höra av sig? Till dig. Till mig. Ja, och klarar <laughs> okay. av det
0: till podden? Eller, nej, ja, antingen hör de sig till dig. Och så kan du gallra till mig, för du vet ju vad jag gillar för killar. Exakt. Eller så kan ni faktiskt också skriva till mig, för jag är skitbra och svara på det. Ja. Så om ni hör över till, mig, till min Instagram, stylist Jonas Halberg och så skriver ni där. Jag lovar att svara. Gud vad roligt, jag hoppas att några, att några verkligen skriver. Det var sjukt kul alltså.
1: <laughs> och det behöver inte vara det här heller, det kan ju vara att ni är inspirerade också. Det kan vara så som helst, det kan också vara att de liksom vill följa min viktig liksom. Ja. Uh. Du, jag tänkte på det här när jag gjorde research på dig. Ja. Jag, försökte, jag bara, det finns ju säkert ett sommarprat. Det finns inget. Nej, och jag tror inte ens det finns en Wikipedia på mig. Varför finns det ingen sommarprat Därför? med dig? Fy
0: helvetet, p <laughs> <laughs> Nej, men vet du, någon gång kanske de frågar. Och det vore faktiskt jätteroligt. Men det gör ingen. Jag kan få passera 30, tänkte jag. Och kanske bli mid-30, ticka lite mot... 40.
1: Ja, om två, tre år när du har en riktig historia att berätta Nå,
0: Men det men, men är en annan sak Jag, jag skulle älska att ett sommarprat Alltså på riktigt, det vore fantastiskt För jag, för jag har så jävla sjukt bra låtar Du säger jag inte det där. bara för att du sitter där. Men det
1: finns ju vissa som man bara var, Varför har den här personen ett sommarprat Och sen så Jag vet, jag, jag, att jag brukar att du också tänka bara,
0: Gud, varför får, får inte jag anda kransen på huvudet När de ska presentera sommarpratarna Men jag menar, får se, kommer det så kommer det Men däremot så har jag faktiskt funderat på Jag blev faktiskt kontaktad av ett stort bokförlag Jag vill inte säga något namn nu utfallet det blir något annat i framtiden. men så frågade mig om jag ville skriva en bok. Mm. Och då kan jag inte säga den personens namn heller. Mm. Jag var varit så ärlig och så öppen. Men just nu, ja, bara, ja, det är ja. någon som har kontaktat med som jag kanske ja, kan nej. säga. Men jag vet nej, inte, men jag men jag men kan inte, men vi inte det där. Du, Jag måste bara säga, okej, okay, nej. Men, anyway. Det är något som jag tror kanske kommer i samband med 30 is a new 50. Så kanske om två år så känner jag att jag skulle vilja göra en bok. Lite det vi har pratat om, men det kanske lite mer djupgående och liksom... Ja, men allt från A till Ö. Då ska jag komma till dig när det är dags och släppa boken. Då ska före prata Malou. Min
1: bok. Jag lovar att du ska få före. Du kommer aldrig göra det. Men jag det vi ska säga vet sak. Vad, jag säger så mycket efter, upp mot Malou. Men efter Malu. Nej, lyssna.
0: Efter det här treatment, mm. med mina favoritgrillchips med löksmak, en flaska Victoria, en flaska rövin, en Cola Light som jag inte ens har öppnat och den här skärktallriken, vet du en sak? Du kommer vara före för många.
1: Och det, jag klarar ju inte av att fixa grapefruit juice till dig. Oh my så, god. då hittade jag i researchen att du, när du kommer till Sverige, någonting du saknar ganska ofta.
0: <laughs> Gud vad gullig.
1: Um, Och vad gott till min korv också. Yes. Att det var någonting gott. speciellt med, varför just rostad lök? Nej men jag älskar... Så får en hel påse full med rostad lök. Gud vad du gullig. Ska jag berätta? <laughs> alltså,
0: så här, rostad lök... Boston-gurka, sena på ketchup och en god här, svensk korv. Jag älskar det.
1: Det blir inte mer Köping och Sverige än det.
0: Nej, eller hur? Och det tycker jag är fantastiskt. Och ibland är det mina kompisar så här bara Åh, ska vi gå och käka lunch? Och då kanske jag ljuger för dem och säger så här bara, Nej, men jag har ett lunchmöte. Och vet <laughs> vad jag gör då? Istället för att gå till teatergrillen och käka lunch, vet vad jag gör då? Då har jag ljugit och sagt att jag har ett möte. Så springer jag till Nybrogrillen, Köper typ så här två kokta med mos Boston-gurka, sena på ketchup och dillkrydda på moset. Mm. Och så, typ, mm -mm. Sitter jag någonstans på någon parkbänk och liksom. Fan, så vad gott. Alltså jävla gott. Alltså jag älskar gatukök. Alltså. Och när
1: du säger det så vet jag att det har hänt. Så att, det, skulle jag kunna
0: tänka, det kan vi lägga till i min kontaktannons förresten. Jag skulle kunna dejta någon som äger ett gatukök. Fattar du vilken PER jag skulle kunna göra för dem? Ja, uh -huh. Du har redan gjort det för uh -huh. mig. De? Älskar dem. Åh oh uh -huh. my god. Det är också faktiskt. Shit, vad det är gott. Jag skulle ha träffat din tjej någon gång förresten. Nu kommer jag in på henne.
1: Det kan du föra. Eller hur? Ja, ah, absolut.
0: Ja, du kul att se henne.
1: Vi kommer ju vara i Mexiko. Vi, vi åker förbi och, och bjuder dig på en drink där. Eller hur? Ja.
0: Du kan ta med en flaska rödvin. Absolut. Det är samma. kött uh, Ja, här. gott. alltså. Det finns säkert där också, men jag måste kolla. Ja, det är absolut. Jag har faktiskt inte sett det. De blir skitdåliga på vin. För att mexikaner är bara tequila och bärs liksom.
1: Mm. Uh, men, men vi jag... kanske
0: fortsätter å... efter det här Ja men det tycker jag absolut Det är kört uh, för min dejt ändå, jag vet att jag hade en dejt? Ja men du sa det Nu
1: börjar du få minnesförlust ja, ja.
0: det, det här Libanon
1: är inne i mitt huvud nu kört. Alltså det är inte <laughs> många poddare Runt om i Sverige som har fått Jonas Halberg Att ställa in sin dejt mm. För nu har ni fått både försnack Och typ tre timmar Jonas Hallberg, oh my så god. Ja, nu räcker det tycker jag nu räcker ja. det. Men
0: mm. jag kommer tillbaka När jag
1: väger 91 kilo. 91 kilo. Ja. Grattis till viktväktarna, grattis Tack till eh, Maskros barn, grattis till alla som har med det att göra. Fast, ja, sen, det här cool var day. så jävla kul. Var det, det var det. Ja. Jag
0: får nästan säga lite... Gud, en tår i ögat för nästan så här lite separationsångest. Nej men, men det var ju, sjukt ju trevligt, klar. sjukt ja. trevligt. Alltså, här sitter ja. vi liksom i en studio alla har gått från kontoret, det är bara du och jag. vad är det här klockan liksom? Tio på kvällen
1: ja. och vi bara sitter och bablar och bablar. Ja. Och jag och bara shitte vid i sluts snart, det är ju skittråkigt. Du har gett upp en äh, en date, vet du vad jag har gett upp? Real Madrid. Det är typ min date. Det är fotbollsmatch är Champions så? League. Du har inte koll på det där.
0: Ja, du har ju missat. De har ju börjat.
1: Ja, det, det är det är kört. Du vet det, inte ens hur du står. vi kanske kan kolla på det på skärmen här. Och sen så dricker vi lite vin. Ja, men lite fotbollsspel är lite fel att kolla på.
0: Så nice. Nej, men ärligt talat det har det varit amazing, så trevligt. Och jag hoppas nu med tanke på att vi har setat här och sippat Victoria som är jättegott gott och härligt. Och... Hon är en fantastisk person. Så nu säger jag några ord här till Victoria Silvestert, som älskar dig. Så gör den här podden och sen också min bästa bästa kompis Lars Valin. För Lars Valin, nämligen nästa år, firar 30 år som designer. Så han måste komma. Så jag hoppas att jag kan bidra med både Victoria Silvstedt och Lars Valin.
1: Båda dem hoppas jag kommer också Boom. Boom. Jonas Halberg fixar Du får bli min poddagent Jag blir Nej, din datingagent din ja, exakt, exakt. Följ Jonas Halberg eh, Stylist Jonas Halberg på Instagram yes. Är det någon annanstans? Nej jag kan inte säga Vissa, and Vissa andra sidor får de lista ut själva Men det kan inte jag säga här. Ja. <laughs> ja. Och sen så följer följ honom Hela hans viktväktare resa Tack så mycket för att ni lyssnade Vi hörs en annan gång Nu fortsätter vi dricka vin
0: Ciao 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 Det var så kul Puss på er <laughs>
1: Sjukt bra Hoppas ni gillar det här samtalet Hoppas ni tycker om loungepodden Hoppas ni tycker om mig, hoppas ni tycker om våra gäster Är det så att ni tycker om det här Så sprid jättegärna podden Till era vänner, familj och kollegor Lägg gärna ut en bild om Launchpodden på er Instagram, Facebook eller LinkedIn. Tagga oss och taggar vi er tillbaka. Och är det så att ni verkligen, verkligen gillar oss så skulle jag uppskatta jättemycket om ni vill gå in på podcastrappen. Ge oss fem stjärnor där och skriva en liten snäll recension. Stort, 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 stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Ha det fett. Ciao!